0: Herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Brittlaff und ich begrüße alle hier zur Ausgabe Nummer 77 von Raumzeit die mich heute mal wieder in die weite Welt geführt hat. Nicht ganz so weit, aber außerhalb von Berlin nehme ich das Ganze auf. Nämlich bin ich heute gefahren nach Böblingen. Genau genommen sitze ich im Rathaus. Warum, das werde ich gleich noch erläutern. Und zunächst einmal begrüße ich aber meinen Gesprächspartner, nämlich Stefan Belz. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Britlav Ja, ähm, heute wollen wir sprechen über Pflanzen, und äh, Pflanzen hat man ja vielleicht nicht so als erstes im Kopf, wenn es ums All äh, geht und die Raumfahrt. Tatsächlich ist es aber ein Thema, eigentlich sogar auch ein großes Thema. Ähm, bevor wir darauf allerdings kommen, möchte ich wie immer erstmal ein bisschen den Blick äh, zurück in Ihre persönliche Geschichte äh, wagen, ähm, die, wenn ich das richtig sehe, mit... Äh, ja einem Studium von Luft- und Raumfahrttechnik vielleicht nicht angefangen hat, aber zumindest dann mal äh, stark in die richtige Richtung marschiert ist, vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgespult, war das schon immer so der Kindheitstraum, so Raumfahrt. Also es gehörte immer zu den, äh,
1: zu den großen Träumen, was passiert eigentlich dort oben am Himmel, ob es dann mal später Astronomie werden sollte oder tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik, das wusste ich als Kind noch nicht. Mhm. Ähm, nach dem Abitur habe ich mich dann gezielt äh, Richtung Luft- und Raumfahrttechnik interessiert. Auslöser war
0: tatsächlich der Film Apollo 13. Ah. Ja, sie sind nicht mehr die Generation, wo man jetzt die Mondlandung zitiert. Da hatte ich ja hier auch schon diverse alte Hasen, die. <lacht> Nein, die Mondlandung äh, ist vor meinem Geburt schon entstanden und deswegen
1: war es da tatsächlich dann nochmal der Filmaspekt und auch diese ganze Technik, die dahinter steckt, um den Menschen ins Weltraum, in den Weltraum zu bringen und vor allem auch wieder sicher zurückzubringen. Das hat mich fasziniert und daher war mein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik von vornherein so angelegt, dass äh, mein Schwerpunkt immer irgendwo auf der Raumfahrt liegt. Mhm. Der Film ist von
0: 95. Passt gut. Passt gut. 99 habe ich mein Abi gemacht. Genau, sind ja Baujahr 80, also noch äh, eigentlich ganz frisch dabei. Okay, dann also hier in, äh, also hier nicht, aber hier um die Ecke in äh, Stuttgart gibt es äh, eine entsprechende, es gibt ja gar nicht so viele Luft- und Raumfahrtausbildungsstandorte. Es gibt glaube ich noch Braunschweig.
1: Ja, In Berlin. Aachen kann man auch Luft- und Raumfahrttechnik ja, als Vertiefung studieren, tatsächlich noch an der Bundeswehruniversität in München. Und äh, die Einzigartigkeit war in Stuttgart immer, dass man Luft- und Raumfahrttechnik vom ersten Semester an studieren konnte. Das war ähm, mir auch persönlich dann sehr wichtig, weil man von Beginn an mit bestimmten Charakteristika aus der Luft- und Raumfahrt ähm, konfrontiert wurde. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, als es damals im Diplomstudiengang so langsam Richtung Hauptstudium ging, also raus aus dem Vorstudium, Vordiplom, dann ins Hauptstudium und man hat seine Vertiefungsfächer gewählt, da gab es für mich dann nur noch die äh, Raumfahrtfächer und auch die entsprechenden theoretischen Fächer wie Thermodynamik äh, oder auch Strömungsmechanik.
0: Mhm. Klingt ja eigentlich nach äh, einer Karriere als Raketeningenieur. Ja fast, tatsächlich haben mich aber auch immer so systemische Betrachtungen
1: sehr interessiert, also wie so Gesamtsysteme eigentlich funktionieren und äh, so kam es dann, dass ich nach dem Studium, das ich 2006 dann abgeschlossen habe, ähm, als äh, Promovent angefangen habe, meine Promotion gestartet habe bei Professor Messerschmidt, ja auch kein Unbekannter in der bemannten Raumfahrt, deutscher Astronaut. Und äh, dort habe ich mich dann mit Lebenserhaltungssystemen angefangen zu beschäftigen, Lebenserhaltungssysteme. Was für technische Voraussetzungen, was für Technologien brauchen wir, um den Menschen am Leben zu halten in so einer harschen Umgebung wie dem Weltraum? Und angefangen von ganz einfachen Umgebungsparametern wie Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit äh, bis hin zu weichen Faktoren, welche welches Licht braucht man? Wie schafft man Orientierung? Wie schafft man Stress zu reduzieren? Und aber auch, wie schafft man Langzeitmissionen? im Weltraum auch realisierbar zu machen. Die ISS ist ja nur in Anführungszeichen 400 Kilometer über dem Erdboden. Das heißt, es ist eine vergleichbare kurze Strecke, wenn wir über Missionen zum Mars nachdenken und dort auch die Versorgungsflüge mal mit berücksichtigen, dann wird es Richtung Mars schon mal eine ganz andere Hausnummer als jetzt zur ISS. Und gerade die Kurzfristigkeit, wie man die ISS auch erreichen kann, ermöglicht andere Strategien, um die Menschen dort am Leben zu erhalten. Im Gegensatz zu Missionen zum Mars oder auch Langzeitmissionen auf der Mondoberfläche.
0: Hm. Ich gibt mir die Gelegenheit, auch mal wieder einen Querverweis auf eine alte Folge zu machen in Ausgabe 21, die schon ein bisschen her ist, stelle ich gerade fest, von 2011. Aber es ist bestimmt noch halbwegs aktuell, ging es äh, um Weltraummedizin. habe ich mich mit Rupert äh, Gerzer unterhalten in Köln beim DLR, dort äh, stationiert ist und sich halt genau mit solchen Fragen äh, extrem beschäftigt. Da ging es also im Wesentlichen um den Menschen, Astronauten, was man äh, sozusagen sowohl aus der Raumfahrt an Forschungsergebnissen für die Medizin an sich herausholen kann, als eben natürlich auch die spezielle Medizin, die den äh, Astronauten letzten Endes zugute kommt. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, das ist richtig. Mhm. So, aber dann nahm es einen anderen äh, Lauf als Humanmedizin.
1: Ja, also ich habe meine Promotion dann abgeschlossen. Da ging es um die synergetische Einbindung von Brennstoffzellen in Lebenserhaltungssysteme und auch immer die Betrachtung, wie kann man zukünftige Lebenserhaltungssysteme mit biologischen Komponenten hier mit einbeziehen. Wir haben uns dann in Stuttgart auf Mikroalgen fokussiert, Also noch nicht gleich auf höhere Pflanzen, also Salat, Erdbeeren oder Kartoffeln. Was sind denn Mikroalgen? Mikroalgen sind kleine grüne oder blaue Einzeller, die eben auch Photosynthese betreiben. Also das haben sie gemeinsam mit den Pflanzen, dass sie photosynthetisch aktiv sind. Und durchaus kann man Biomasse, also eine Biomasse aus Mikroalgen auch essen. Man dient, man kann also diese Biomasse auch durchaus als Nahrung verwenden für den Astronauten. Allerdings sind sie wesentlich einfacher händelbarer. Das heißt, die Umgebung, in denen man solche Mikroalgen dann kultiviert, ist wesentlich einfacher zu bewerkstelligen als jetzt eine Umgebung für Pflanzen. Und das haben wir während, auch während meiner Promotionszeit studiert. Wir haben einen Photobioreaktor, einen in dem Mikroalgen kultiviert werden, aufgebaut. Und ja, das habe ich dann während meiner Promotion gemacht und danach auch noch ähm, weiter als äh, Abteilungsleiter und auch als Projektleiter am Institut für Raumfahrtsysteme gearbeitet, die ein Weltraumprojekt, äh, ein Weltraumexperiment initiiert für die internationale Raumstation. Um eben Photobioreaktoren weiterzuentwickeln, dass die auch wirklich eine interessante technische, einen interessanten technischen Aspekt bieten für zukünftige Lebenserhaltungssysteme. Da sind noch sehr viele Studien und Forschungs Forschungen notwendig, bis man mal so weit ist, dass man sagen kann, jawohl, ein Photobioreaktor äh, ist ein richtiges Mittel, um CO2 aus der Atemluft des Astronauten zu reduzieren und Nahrung aufzubauen und Sauerstoff zu erzeugen. Da sind noch viele Schritte hin äh, zu unternehmen und ähm, wir leisten einen Baustein davon.
0: Ja, klingt eigentlich nach einer ähm, Steilvorlage für eine lange Karriere in der Forschung. Trotzdem ja. sitzen wir jetzt hier im, im Rathaus, das soll nicht ganz unerwähnt bleiben, äh, im Büro des Oberbürgermeisters, Das sind Sie nämlich jetzt geworden. Wie kam das denn? Ja, das ist richtig.
1: Also um, am 1. April 2018 habe ich äh, das Amt des Oberbürgermeisters äh, aufgenommen und ich sag mal, worum geht es mir im Kern? Es geht mir um, im Kern immer um den Dienst am Menschen. Lebenserhaltungssystemforschung macht auch Dienst am Menschen, nämlich Dienst am Astronauten, um den Astronauten am Leben zu erhalten. Und als Oberbürgermeister leiste ich ebenfalls Dienst am Menschen. Natürlich in einem politischen Kontext und nicht in einem technischen Kontext wieder vor. Ich habe 2011 angefangen, Blut zu lecken in der Kommunalpolitik, habe das als Hobby betrieben und es hat sich immer weiter verfestigt und hier im Rathaus, wo wir uns befinden, in meiner Heimatstadt Böblingen, hat sich dann ja, 2017 die Gelegenheit eröffnet, mich für, die, für, die, für als Oberbürgermeister zu bewerben und auch zu kandidieren. Die Wahl war erfolgreich und damit habe ich die Wahl angenommen. Und jetzt ist aus meinem ursprünglichen Job nämlich... In der Raumfahrt ist jetzt eben mein Hobby geworden und mein ursprüngliches Hobby, nämlich die Kommunalpolitik, ist jetzt mein Job. Mal gucken, was in Zukunft noch so alles passiert.
0: Ist man eigentlich auf so einer kommunalen Ebene mit Forschungseinrichtungen hier in der Gegend dann auch noch in Kontakt in irgendeiner Form? Oder?
1: Also ich halte mit meinem Forschungsteam. Dass ich am Institut für Raumfahrtsysteme geleitet habe. Sehr guten Kontakt, bin da auch immer gut informiert, was auch mit unseren Experimenten ähm, vorangeht. Und äh, gleichzeitig haben wir hier in Böblingen auch das Hermann-Hollere-Zentrum. Dort geht es vor allem um IT, also auch um Softwaretechnik. Das äh, finde ich sehr, sehr interessant, weil ich Bildung auch sehr, sehr wichtig finde. Äh, Bildung ist die Voraussetzung, damit wir unsere Gesellschaft auch gestalten können. Und äh, deshalb halte ich da, wo es eben auch möglich ist, dann äh, den Draht zur Akademie. Aber tatsächlich nimmt der Großteil meiner täglichen Arbeit sind, ist von anderen Themen inzwischen dominiert. Und es ist noch keine Mikroalgen-Diät -Mikro hier äh, geplant. Nein, aber Sie können ganz dort hinten in meinem Dienstzimmer, können Sie sehen, dass meine Kollegen mir einen Photobioreaktor äh, gebastelt haben, den sie mir als Abschied <lacht> mitgegeben haben. So, von dem her werde ich jeden Tag daran erinnert, wo ich
0: ursprünglich herkomme. <lacht> Super. Okay, dann kommen wir doch mal wieder zurück zu den äh, Pflanzen. Ähm, und vielleicht mal so erstmal... Äh, Schauen wir vielleicht erstmal so Pflanzen als Forschungsobjekt. Meine Biologie, das gehört ja nun wirklich zu den älteren ähm, Forschungsbereichen der Menschheit. Und es hat auch, wenn ich das richtig sehe, mehr oder weniger schon von Anfang an auch in der Raumfahrt irgendeine Rolle gespielt, wenn auch nicht so eine vorherrschende. Also
1: mit Beginn der bemannten Raumfahrt in den 50er Jahren, dann in den 60er Jahren, hat sich sehr schnell herausgestellt, ja, wenn wir Menschen in den Weltraum bringen, wie sieht denn dann auch das Handling von Pflanzen im Weltraum aus? Und man ist sich immer auch bewusst, die Photosynthese, also die Umwandlung von Kohlendio Kohlenstoffdioxid unter der Einfluss von Licht in Sauerstoff und in essbare oder auch nicht essbare Biomasse, das ist ein zentraler Mechanismus, der uns hier auf dem Leben eine, ähm, bewohnbare Umgebung verschafft ähm, und das ist da war schon immer der Anspruch da, dass man das gerne auch im Weltraum bewerkstelligen möchte, gerade in den 70er Jahren, als dann sehr, man sehr raumfahrtaffin unterwegs war, als die Medien auf den Raumfahrtzug auch intensiv aufgesprungen sind oder bereits schon Ende der 60er Jahre da war natürlich ganz früh auch schon der Gedanke, ja, wie sieht denn das aus mit so einer permanenten Raumstation im Weltraum, wo dann auch Pflanzen wachsen können und auch vielleicht sogar Tiere leben können. Und daraufhin mit dieser Grundmotivation und auch mit diesem, mit diesem Grundimpuls aus der Gesellschaft, mit der Bereitschaft aus der Gesellschaft, hat man bereits dann früh angefangen, Forschung zu betreiben, wie funktioniert Photosynthese im Weltraum, wie verhalten sich Pflanzen im Weltraum. So wie wir Pflanzen hier kennen, so wie auch Biologie Pflanzen hier studiert auf der Erde, ist sie immer unter dem Einfluss der Schwerkraft und auch unter dem Einfluss eines reduzierten Strahlungseinflusses, weil wir letztlich ja mit unserer Atmosphäre auch einen Strahlenschutz haben von der Sonne. Und ähm, da war dann sehr früh klar, wie verhalten sich eigentlich Zellen oder auch Pflanzen im Weltraum, teilen sie sich genauso, wachsen Pflanzen genauso, bauen die sich genauso schnell auf, wie sehen die Gasumsetzungsraten, CO2 in Sauerstoff aus. Und ähm, gibt es da irgendwelche Änderungen? Wenn ja, was sind die Ursachen für die für die Änderungen? Und so hat man sehr früh angefangen, dann auch mit ähm, Pflanzen, da hat man sich dann Modellpflanzen äh, ausgesucht ähm, und auch mit Mikroalgen hat man dann angefangen, diese Mechanismen und die Photosynthese zu studieren. Und so gilt beispielsweise auch, gerade der Photosynthesemechanismus wurde mit einer Mikroalge der Chlorella eingängig untersucht und studiert und so fand die Chlorella auch, die Chlorella-Mikroalge sehr früh, Einzug in die Biologieforschung in der Raumfahrt.
0: Was, also, wenn ich das richtig sehe, haben die Russen, glaube ich, Anfang der 70er Jahre bei der Salyut 1 schon mal versucht, so Flachsamen ähm, wachsen äh, zu lassen. So ein bisschen hat es funktioniert, aber nicht so richtig. Damals wusste man, glaube ich, auch noch nicht so viel darüber, wie es denn so um die Strahlung im Weltall äh, steht. Was, was hat denn sozusagen den Pflanzen so als erstes den Gar ausgemacht? Also mit was für einer Umgebung müssen die Pflanzen, oder mit also was ist sozusagen alles anders <lacht> als äh, auf der Erde für die Pflanzen?
1: Also wenn Sie einen Samen nehmen und den in die Erde stecken, dann ist es erstmal dunkel, aber sie brauchen Wärme, damit der Samen anfängt zu keimen. Und sobald der äh, Samen anfängt zu keimen aufgrund des Wärmeeinflusses, dann ähm, spielt erstmal der sogenannte Geotropismus eine Rolle. Das heißt, äh, die Wurzeln wachsen entgegen de, oder mit dem Schwerkraftvektor, während dann äh, das, der, die, die grüne Auskeimung wächst Richtung. Licht, also gegen den Schwerkraftvektor. Und sobald eben dann, das kann man auch ja sehr schön beobachten, wenn man selber schon mal äh, Pflanzen auch äh, ausgesät hat, kann man sehr schön beobachten, wie dann so langsam die Erde durchbrochen wird und dann spielt der Lichteinfluss eine starke Rolle. Das heißt, der grüne Keimling bewegt sich Richtung Licht, während sich weiterhin die Wurzeln Richtung im Erdreich und nach unten ausbreiten und vor allem die Nährstoffe dann auch suchen. Und das funktioniert so einfach eben nicht mehr im Weltraum. Das heißt, die Pflanze weiß nicht, wo oben und unten ist, aufgrund der fehlenden Schwerkraft. Und hier ist, hat sich auch ein eigenes Feld dann sehr schnell entwickelt, die sogenannte Gravitationsbiologie, die diese Mechanismen im Einzelnen studiert, was löst eigentlich, wo sind, was löst das Gefühl in Anführungszeichen der Pflanzen aus, um zu spüren, wo ist, in
0: welche Richtung geht der Schwerkraftsvektor? Eine Frage ist, ist denn jetzt das Licht, oder tatsächlich die Gravitation entscheidend? Also wächst die Pflanze einfach kommentarlos nach unten, wenn das Licht von unten kommt in irgendeinem Forschungsaufbau oder spielt die Gravitation tatsächlich auch in der Pflanze eine Rolle? Also hat die Pflanze überhaupt einen, eine Wahrnehmung für Gravitation?
1: Das hat sie, das ist die sogenannte Gravitaxis und wenn die ausgestellt ist, dann... Keimt der, dann keimt die, der Samen erstmal in alle Richtungen.
0: Aber es ist das nur für die Orientierung entscheidend, es ist nicht für irgendeinen anderen Mechanismus zwingend, dass Gravitation vorhanden sein muss. Das ist richtig. Okay. Das ist richtig. Und sobald
1: sie dann aber natürlich auch eine Keimung haben und dann über die Wurzeln auch Nährstoffe und Wasser aufgenommen werden, und wir dann noch Lichteinfluss haben, dann haben sie schon mal die gute Voraussetzung dafür. Und das kann man dann sehr gut sehen, dort wo eben Licht herkommt, sobald eben eine Pflanze spürt, dass Licht von einer bestimmten Richtung kommt, dann wächst sie auch in diese Richtung hin und breitet ihre Blätter dorthin aus, um Photosynthese zu betreiben, weil in in der, in der den Wurzeln oder auch im Samen selber findet ja noch keine Photosynthese statt. Das findet erst dann mit dem mit dem Aufbau von Chlorophyll
0: Stadt. Und wenn jetzt quasi das Licht genau aus derselben Richtung kommt, wie die Schwerkraft dann ist, dann wird die Schwerkraft komplett ignoriert
1: das kann ich jetzt gar nicht genau sagen was dort in solchen experimenten dann genau mhm. rauskommt ähm, weil man möchte ja im endeffekt man möchte ja studieren wie muss ein versuchsaufbau oder wie muss nachher auch ein ich sag mal eine eine, eine maschine aussehen in der ich salat kultivieren kann das heißt wie ordne ich auch meine ähm, unterschiedlichen ähm, meine unterschiedlichen beleuchtungsformen an damit die pflanze auch ordentlich wachsen kann und die große Voraus-, die große herausforderung war auch immer ähm, im Vergleich zu einem Schwerkraftseinfluss. Ich kann ja nicht einfach und in Schwerelosigkeit den Samen in die in den Boden reinstecken, in die Erde reinstecken. Das funktioniert nicht, sondern wir brauchen irgendwo eine Art Netz, wir brauchen irgendwo eine Art, eine, ein, ein, ein Haltemechanismus. Also fliegt auch die ganze Erde einfach durch die Gegend? Genau, fliegt alles durch die Gegend. Aber wir brauchen gleichzeitig auch eine Nährlösung, das heißt, wo auch dann, sobald der Samen keimt, auch dann Nährstoffe aufnehmen kann, in der Regel anorganische Nährstoffe, also Stickstoff und Phosphorverbindungen, diese dann auch aufzunehmen und wie kommt dieser Keimling möglichst schnell und sofort an diese Nährlösung auch heran. Und ich glaube, dort gibt es inzwischen sehr findige, ähm, sehr findige äh, Entwicklungen, die das ermöglichen, dass man den Samen sehr schön fixiert in einer kleinen Halterung, in, in einem kleinen Topf. Dort ist er fixiert und sobald die Pflanze keimt, ähm, öffnet man öffnet man sozusagen einen mit hilfe eines kleinen Visos und kann man sich wie so einen geschlossenen flaschenhals vorstellen der ist dann geöffnet und dort äh, kommen dann werden dann die nährstoffe zugeführt also die flüssigen überflüssigkeiten über und äh, wichtig ist dann auch die lichtintensität entsprechend bereitzustellen so dass dann die das pflanzenwachstum in richtung des lichtes erfolgt also es geht mehr darum auch ähm, zu schauen, wie müssen, wie muss die Umgebung aussehen, damit eine Pflanze auch so wachsen kann, wie wir es hier auf der Erde kennen.
0: Was waren denn dann so die die, die Fehler bei, dem, bei den ersten Versuchen, wo nichts funktioniert hat? Eben genau, dass diese Nährstoffe so nicht erreicht werden können oder dass das Licht nicht richtig war oder nicht in der richtigen Menge vorhanden war? Das sind solche,
1: das sind solche Erfahrungen, die man dabei gemacht hat. Der Strahlungseinfluss spielt da in der ersten Generation eigentlich auch noch keine große Rolle. Also wenn man ähm, auf der Salyut äh, dort einen versucht, eine einen Samen zum Keimen zu bringen, dann ist es, noch, ähm, ist es alles noch im Rahmen der Resilienz, auch der Strahlungsresilienz. Die Langzeitfolgen kommen erst später zum Tragen durch den Strahlungseinfluss. Was man falsch gemacht hat, ähm man ähm, war sich sicherlich auch, ist da auch sicherlich erstmal Schritt für Schritt herangegangen. Man hat sehr viel erstmal abgeguckt, wie kann man versuchen, um das möglichst ähnlich zu machen, wie es hier ähm, auf der Erde auch stattfindet. Und hat sich auch erstmal damit vertraut zu machen, welche Umgebung braucht so ein Samen dann konkret in der Schwerelosigkeit. Aeroponische oder hydroponische Voraussetzungen. Also im Prinzip, wie stelle ich auch die Nährstoffe bereit, damit, äh, sobald der Samen keimt, damit er auch wirklich wachsen kann. Und dort hat man erst mal
0: zu, dazu lernen müssen. Was waren denn so also die ersten ähm, nennenswerten ähm, Experimente, die jetzt äh, in dem Zusammenhang wirklich stattgefunden haben und nicht nur auf der Erde? stattgefunden haben oder musste man überhaupt erst mal, also natürlich musste man erstmal auf der Erde alles äh, vorbereiten, ist ja immer äh, so, bevor man überhaupt irgendwie so ein Experiment äh, hochgeschickt bekommt, muss man ja viele, viele Seiten <lacht> füllen und äh, begründen, warum das alles sinnvoll ist und warum äh, das dann auch letzten Endes nicht nur finanziell, sondern irgendwie auch technisch tragbar ist für so eine äh, Mission, wenn man ja, hätten jetzt sozusagen ein Experiment für die ISS vorbereitet, das kam dann auch zum zum Einsatz. Das ist jetzt gestartet worden ähm, vor
1: kurzem und äh, ist jetzt gerade in der sogenannten Commissioning Phase. Also da halten mich jetzt gerade meine Kollegen aus Stuttgart am Laufenden, ähm, wann das Experiment dann konkret in Betrieb Okay, also es geht sozusagen erst los. Richtig. Okay. Und was ist ja. bisher schon gelaufen? Also im Prinzip seit den ähm, 60er Jahren hat man mit, ähm, mit äh, unterschiedlichen Pflanzen hat man schon gearbeitet. Man hat versucht, äh, einen speziellen Salat auch, also es gibt ähm, einen ähm, sehr guten, also einen Lettuce, einen sehr guten ähm, Kopfsalat, mit dem man sehr viele Studien gemacht hat, ähm, um den zum Wachsen zu bringen. Das funktioniert auch sehr gut. Dann haben sowohl äh, die Russen eingesetzt, als auch die Chinesen und die Europäer und mit diesem Salat möchte man erstmal grundsätzlich die Machbarkeit zeigen, dass man in der Lage ist, Salat auch zu, äh, zu wachsen zu lassen. Da haben sich übrigens dann auch die Astronauten sehr gefreut auf der ISS, als man dann zum ersten Mal so Salat auch ernten konnte und ähm, <lacht> den dann auch tatsächlich äh, mal gegessen hat. Das mit dem Essen sehen natürlich äh, sehen, na, sehen natürlich die ähm, Crew am, oder die, der Ground Support nicht so gern, weil man ja nicht so richtig weiß, äh, was Hast ist, wenn die jetzt über Bauchschmerzen klagen? Genau, also da ist, spielen dann natürlich auch noch ähm, medizinische Aspekte und nahrungsmitteltechnische Aspekte eine wichtige Rolle. Aber da sieht man mal, wie wichtig Pflanzen eigentlich auch sind, ähm, nämlich auch einen psychologischen, dass die nämlich auch einen psychologischen Aspekt haben. Ähm, man freut sich einfach, wenn man sieht, wie etwas Grünes wächst und gedeiht und es, ähm, man kümmert sich auch darum. Das ist eben doch was anderes, als wenn ich, ich sag mal, eine, Maschine habe, einen, in dem ein Prozess hinterlegt ist, um das CO2 herauszufiltern, das eben permanent läuft, also CO2 aus der Luft herauszufiltern, der läuft permanent und man muss regelmäßig einen Filter wechseln oder irgendeine Maintenance dran machen, aber letztlich sich um eine Pflanze zu kümmern, ist eben nochmal etwas ganz anderes. Man hat ja, man hat ja, sehr früh, sehr früh damit angefangen und man hat mit, ähm, man hat zum Beispiel auch schon Experimente mit Reis gemacht, man hat auch mit Tomaten, Tomaten sind ein ganz toller Modellorganismus äh, gemacht und, ähm hier versucht man immer jeweils die Spezifika herauszufinden und natürlich um die Voraussetzungen, dass das Keimen funktioniert, dass das Wachsen funktioniert, aber auch dann sogenannte Seed-to-Seed-Experimente durchzuführen. Das heißt, aus der Pflanze entstehen ja dann wieder neue, dass man die dann bestäubt und dann anschließend auch Samen aus der Pflanze bekommt und die dann wieder für die nächste Generation auch benutzen kann. Da ist man jetzt eben noch dabei. So ein Seed-to-Seed-Experiment war auch tatsächlich schon erfolgreich. Und ähm, Arabinopsis ist so ein Modellorganismus als Pflanze, den man gern verwendet. Und mit Arabinopsis, ähm, das ist eine schnell wachsende Pflanze. Also ich bin jetzt kein Biologe, bin Ingenieur. Ja, okay. In Arabinopsis haben sich die Biologen ausgeguckt als hervorragenden Modellorganismus. Und äh, mit dem Modellorganismus arbeiten ähm, arbeiten die Biologen sehr gerne um eben dann auch ähm, unterschiedliche biologische Fragestellungen zu beantworten. Und das Schöne ist immer bei Pflanzen im Weltraum, es ist eben nicht nur eine reine biologische Fragestellung, sondern auch immer sind es Fragestellungen der Technik, der Verfahrenstechnik, also auch des Ingenieurswesens, wie man dann auch äh, die ganze Wachstumsmöglichkeiten bewerkstelligen kann und Gerade diese Wachstumszyklen, die sind eben auch sehr sehr, äh, ich sag mal, limitierend, einschränkend. Wie lange braucht eigentlich so eine Pflanze, um zu wachsen? Wie lange brauche ich eigentlich, wenn ich darum gehe, wenn es darum geht, dass ich Pflanzen jetzt nicht nur ähm, nicht nur kultiviere, um CO2 in Sauerstoff umzuwandeln, sondern eben auch um Nahrungsmittel herzustellen? Wie lange brauche ich denn, um auch das Nahrungsmittel ernt ernten zu können? Und äh, muss ich jedes Mal etwa drei bis vier Wochen warten, bis ich dann eine eine reife Frucht dann in der Hand habe und dann fange ich wieder von vorne an. Oder kommt man auch in kommt, kann man sich eine Art versetzte Kultivierungsweise auch vorstellen, damit ich permanent einen gewissen Bestand an äh, Früchten oder auch an Nahrungsmitteln dann auch bereitbestellt bekommen habe bekomme?
0: Jetzt haben wir ja schon eine ganze ganze Kaskade von unterschiedlichen Pflanzen beobachtet. Ich will das nochmal so ein bisschen ähm, aufblättern? Was <lacht> im Sinne des Wortes. Kleiner Scherz. Also ich denke mal, zunächst einmal muss man sich ja auch generell erstmal Bakterien anschauen. Das ist wahrscheinlich auch schon, äh, hat schon sehr oft äh, stattgefunden. Also wie verhalten die sich überhaupt? Teilen die sich ordentlich? Verhalten die sich in irgendeiner Form genauso? Oder wenn, äh, wie äh, anders? Dann hatten wir eben äh, eingangs ja schon die Mikroalgen äh, erwähnt, die letztlich ja auch so, also als Einzeller jetzt nicht sonderlich groß äh, sind. Ähm, Salat kam jetzt noch und bei Tomaten meinten sie, das sei ein Modellorganismus. Was heißt das und warum ist da das? Also, man nimmt
1: Tomaten auch gerne einfach als ähm, Modell, ähm, ein Modellorganismus für höhere Pflanzen, ähm, weil man damit auch sehr schön Tomaten, Tomaten haben. Ähm, Erstmal einen guten Ruf, sie werden in allen Kulturen gegessen und zum anderen, äh, sie haben einen guten, äh, einen guten Nährwert für die Ernährung des Menschen. Wachsen schnell. Wachsen schnell, mhm. kommt auch noch mit dazu und äh, damit werden auch inzwischen einige Studien gemacht. Zum Beispiel äh, hat im letzten Jahr das Eden-ISS-Experiment stattgefunden in der Antarktis-Station Neumeier 3, äh, das vom DLR durchgeführt wurde und initiiert wurde und dort wurde einfach mal versucht zu studieren, welche verschiedenen Pflanzen man auch ähm, in der unter solchen isolierten Bedingungen man kultivieren kann und ähm, die ja, die Tomate hat, ja, so einen sogenannten Ernteindex von etwa 65 Prozent. Das ist recht hoch. Das bedeutet, dass ich 65 Prozent der erzeugten Biomasse durch die Pflanze auch tatsächlich als Nahrung verwerten kann.
0: Mhm. Also 65 Prozent der
1: Biomasse kann ich dann anschließend auch tatsächlich essen.
0: Eden ISS. Also das ist ein, <lacht> klingt nach ISS. Ist aber ohne ISS, also in der Antarktis. Ist denn sozusagen Pflanzenanbau in der Antarktis vergleichbar mit Weltraum, mal jetzt von der Gravitation abgesehen? Ja, es ist eine, eine lebensfeindliche
1: Umgebung in der Antarktis. Dort halten sie es keine fünf Minuten in ihrem normalen Outfit aus. Es ist kalt. Äh, sie brauchen einen, ein, eine geschlossene Umgebung, um überleben zu können. Darin ist man sich sehr ähnlich zu den Weltraumbedingungen. Man ist Langzeit, man ist in ein, für eine lange Zeit isoliert und kann eben nicht mal geschwind, wenn irgendetwas schief geht, irgendwie anders eingreifen, sondern man muss sich ganz gründlich im Vorfeld überlegen, was brauche ich, um meine Pflanzen pflegen und wachsen lassen zu können und wie reagieren die auch
0: dann auf die entsprechende Umgebung, in der sie wachsen? Und das, Und das war ist auch äh, bakteriell auch wahrscheinlich ganz gut äh, isoliert. Ne? Also ich weiß nicht, wie das so mit Bakterien in der äh, Antarktis so ist, aber üppig dürfte das Leben dort nicht sein.
1: Nein, also es ist jetzt, ähm, man achtet natürlich äh, sehr penibel drauf, dass man sauber arbeitet, es ist aber keine klinisch reine Umgebung, das ist auch ganz wichtig, auch die ISS ist keine klinisch reine Umgebung und ähm, da gehen wir dann wiederum, das meine Erfahrung am IAS, äh, gerade auch im immer im Diskurs mit den Biologen, während Biologen immer gerne sogenannte ähm, axenische Bedingungen haben möchten, also wirklich pure und reine Bedingungen, in denen sie ihre Organismen studieren, sagen wir von der Ingenieurseite her, wir brauchen ein System, das funktioniert. Und das System, das funktioniert, ist häufig auch ein System, das in seiner ähm, Umgebung wächst und gedeiht, wo es auch andere Mitspieler gibt. Und wir müssen aber schauen, dass wir die Parameter optimieren, in denen dann der gewünschte Organismus am besten wächst. Und das ist dann die Aufgabe des Biologen, dann das wiederum so umzusetzen, das dann zu schaffen, die Parameter herauszufiltern. Wenn Sie eine Tomate versuchen lassen wollen, bei minus 10 Grad zu wachsen zu lassen, dann wird das nicht funktionieren. Hingegen, wenn Sie schauen, dass Sie immer wohltemperiert bei 20 Grad, 25 Grad sind, dann haben Sie da sehr gute Ergebnisse.
0: Kurze Zwischenerläuterung, also wenn wir IRS, mein, mein Institut für Raumfahrtsysteme, Raumfahrtsysteme. angesiedelt hat an der Uni Stuttgart, was wir eingangs erwähnt hatten. Ich finde jetzt diesen Gedanken ganz gut, dass man Pflanzen erstmal versucht sehr isoliert zu betrachten, sei es jetzt halt im All, in der ISS oder eben in der Antarktis. Es gab ja auch ähm, Experimente mit diesen isolierten Biosphären, also vor allem dieses Biosphere 2, Biosphäre 2, Projekt, was so hieß, weil Biosphäre 1 ist sozusagen die Erde und dann gab es ja in Arizona war das glaube ich, in den USA den Versuch dort abgekapselt so eine Biosphäre zu machen, also natürlich jetzt nicht nur mit einzelnen Pflanzen, sondern eben mit Tieren, Menschen, Pflanzen aller Art ähm da wird jetzt oft gesagt, das wäre ja gescheitert, aber sowas gibt es ja eigentlich in der Wissenschaft äh, nicht. Man hat nur herausgefunden, welche äh, Schwierigkeiten sich aus so einer geplanten Isolierung ergeben. Ist das ein, ein wichtiges Experiment gewesen für die Forschung, auch für das da
1: Also das war ein enorm wichtiges Experiment. Auch vor allem, es gibt kein Scheitern in der Wissenschaft, sondern ähm, auch wenn man das Ziel nicht erreicht hat, was man sich ursprünglich vorgenommen hat, ein autarkes Ökosystem zu entwickeln. Man hat aber vieles gelernt dabei. Man hat vieles gelernt, weil man gemerkt hat, dass die, der Sauerstoffgehalt innerhalb dieser Kuppel, also vielleicht kurz zur Erklärung, Bios 4, ist so eine abgeschlossene Kuppel, eine Glaskuppel in der Wüste von Arizona. Und in dieser Kuppel hat man unterschiedlichste biologische Systeme zusammengebracht, soweit man es wusste bis zu dem Zeitpunkt in der, das Ökosystem der Erde ist ein äußerst komplexes System. Das heißt, wir haben immer ein Zusammenspiel zwischen Konsumenten, Produzenten und auch äh, Detruenten. Also äh, Detruenten sind Mikroben, also diejenigen, die sozusagen die kleinsten Bestandteile wieder zerlegen in verwertbare Bestandteile, in Nährstoffe zerlegen. Die Pflanzen brauchen diese Nährstoffe wiederum, um zu wachsen und äh, Pflanzen werden dann entweder von Tieren gegessen oder von Menschen und der Mensch isst wiederum die Tiere oder eben dann die Pflanzen. Der Mensch wiederum hat seine Hinterlassenschaften, seine, ähm, ja, sozusagen seinen Output, der wiederum dann von den Mikroben zersetzt wird. Und dieser Kreislauf, der funktioniert auf der Erde sehr gut. Wir haben riesige Pufferkapazitäten. Wir haben wahnsinnig, ähm, ein wahnsinnig vielfältiges ähm, Artenökosystem. Und jetzt hat man versucht, dieses Ökosystem abzubilden, möglichst einfach abzubilden in BIOS 4.2 bestimmte ähm, bestimmte Tiere bestimmte Pflanzen und bestimmte Mikroben auch ausgesucht, die dann dort ähm, ein, dort dann ähm, auch beheimatet wurden und dann hat man dieses ähm, Experiment begonnen in der Hoffnung, dass man hier ein Gleichgewicht hat ein Gleichgewicht zwischen den gesamten Stoffströmen den Energieströmen also den Strahlungseinfluss von der Sonne der auch äh, wo wir einen Tag Nacht Zyklus haben auch Wärme eingetragen wird und äh, gleichzeitig natürlich auch dass die ganzen dass die ganzen stofflichen Umsätze zueinander passen. Als Mensch atmet man, atmet man zum Beispiel ähm, etwa ein Kilogramm CO2 am Tag aus ähm, und braucht hingegen 840 Gramm Sauerstoff am Tag. Passt das alles? Und am Schluss, man hat das Experiment dann abgebrochen, weil der Sauerstoffgehalt in der Luft im, äh, in bios 2 äh, immer weiter nach unten gegangen ist. Wobei ursächlich, originär ursächlich dafür war dann eine Betonmischung, die man verwendet hat beim Aufbau von Bios 4.2, wo nach und nach ähm, dann Sauerstoff gebunden würde, wurde in diesem Beton. Aber nichtsdestotrotz hat man auch gesehen, dass innerhalb der, ähm, der Mikrobenlandschaft bestimmte Spezies dann dominierend wurden und andere eher ähm, unterdrückt wurden wo man dann nach und nach versucht hat, auch Erklärungen dafür zu finden, welche Parameter waren dafür entscheidend. Und man hat doch auch gemerkt, so auf die Schnelle schafft man es nicht, ein Ökosystem künstlich nachzubilden. Dabei sind diese ähm, Experimente aber sehr wichtig gewesen, weil sie bilden die Voraussetzung für andere, für darauf aufbauende Experimente. Es gibt zum Beispiel die Melissa Pilot Plant von der ESA, wurde Mitte der 90er dann entwickelt und inzwischen steht in der Nähe von Barcelona, äh, steht ähm, ja ein wunderbarer, eine wunderbare Forschungseinrichtung, wo gerade auch dieser Kreislauf, den ich eingangs beschrieben habe, zwischen ähm, Konsumenten, Produzenten und auch ähm, Zerlegern, ähm, wo das eingehend studiert wird mit einzelnen äh, Mikroorganismen und sobald die Erkenntnis da ist, wie man auch mit diesen einzelnen Organismen umgeht, schaltet man diese schrittweise zusammen und hofft so dann von diesem ähm, von diesem Bottom-up-Approach dann nach und nach ein geschlossenes System zusammenschalten zu können. Von dem her ist jedes Experiment, was man, ähm, was man hier macht auch äh, und das zur Schließung des Kreislaufes beiträgt, ist es immer ein gutes Experiment, selbst wenn man jetzt nicht... Das gewünschte Ziel, was man sich originär vorgenommen hat, noch nicht erreicht hat. Das halte ich für sehr wichtig. Und dass das Schule gemacht hat, geschlossene Kreislaufläufe intensiv zu untersuchen, sind wir auch in China. Dort wurde der Lunar Palace aufgebaut, der im Prinzip nachbilden soll, wie sieht denn eine, ähm, wie sieht eine Mondstation aus und mit welchen Lebenserhaltungssystemtechnologien müssen wir dort ähm, arbeiten. Lunar Palace als äh, Forschungsplattform. Und ähm, da sind eben die Chinesen auch äh, pfiffig dabei und die Russen hatten auch ein ähnliches Experiment, das war das BIOS-3-Experiment. Also von dem her, jede Raumfahrtnation hat so ihre eigenen, ich sag mal auch schon ihre eigenen Gehversuche gemacht oder macht sie auch immer noch, ähm, was das Schließen von Kreislaufen Läufen angeht. Und das funktioniert aber nur, wenn wir die Biologie mit ins Boot holen, mit rein. Technischen, also chemischen und physikalischen Prozessen kommen wir da nicht weit, und es hängt einzig und allein nur damit zusammen, dass es keinen technischen Prozess gibt, um aus, um aus dem Kohlenstoff einen wiederverwertbaren Stoff für die, ähm, für die sogenannten Konsumenten, also den Mensch oder auch gegebenenfalls die Tiere, zu machen. Also ein ganz einfaches Beispiel: Die Pflanzen nehmen das CO2 auf, binden es in ihre Biomasse, und wir können anschließend die Biomasse wieder essen. Das kann kein anderes technisches System bis zum heutigen Tage.
0: Also ein bis bisschen die Quadratur des Kreises ist im Prinzip die Natur zumindest so weit abzubilden, um genau diese drei äh, Stufen sozusagen eines Zyklus äh, erfolgreich nachzubilden. Also man hat sozusagen den Konsum, ich äh, esse irgendetwas, die Ausscheidungen, die dann aber wiederum überführt werden müssen in etwas anderes, aus dem dann wieder Pflanzen wachsen können, damit sich dann quasi in der, in der dritten Stufe die äh, die erste wieder anschließen kann. Richtig. Und das ist so ein bisschen der, der heilige Gral eigentlich in der, äh, ja, jetzt hätte ich fast Astrobiologie gesagt, das äh, ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Also, Gibt es denn da überhaupt einen guten Begriff für Pflanzenforschung, für Weltraumeinsatz? Hat sich noch gar nichts so richtig etabliert, oder? Na, nicht
1: im Speziellen, aber ähm, man kann durchaus von Weltraumbiologie sprechen. Das wird es eigentlich ganz gut charakterisieren, mhm. Ich würde tatsächlich aber so von der Ingenieurseite kommend ähm, auch noch ergänzen, wenn man sich auch mal anschaut, was, ist ein, was für Managementsysteme ähm, Managementsysteme brauche ich eigentlich, um den Menschen im Weltraum am Leben zu erhalten. Ich muss schauen, dass Nahrung bereitgestellt wird, dass Luft bereitgestellt wird, Wasser bereitgestellt wird und die Abfälle entsorgt werden. Damit haben sie eigentlich schon mal alle vier, die, die, die vier wichtigsten Aufgaben eines Lebenserhaltungssystems abgedeckt. Wir müssen natürlich noch dafür sorgen, dass die Sicherheit der Astronauten gewährleistet ist. Die Luftaufbereitung kriegen wir technisch hin, die Wasseraufbereitung kriegen wir auch technisch hin. Die Abfallsammlung kriegen wir auch technisch hin. Die Nahrungsbereitstellung gelingt uns aber nur, indem wir permanent Nachschub bringen. Und genau da liegt sozusagen der heilige Gral drinne. Dort brauchen wir unbedingt die Biologie. Und wenn wir aber die Biologie mit ins Boot nehmen, dann kaufen wir nicht nur die Nahrungsbereitstellung mit ein, sondern dann kaufen wir uns, und das ist die Synergie in diesem ganzen Thema, kaufen wir uns auch Luftregeneration mit ein und gleichzeitig noch diesem psychologischen Effekt, den ich vorher schon angesprochen habe,
0: dass man sich freut, wenn man auch Pflanzen in seiner näheren Umgebung hat, um die man sich kümmern darf. Ich hatte mich ja vor zweieinhalb Jahren äh, schon ein zweites Mal mit Samantha Cristoforetti unterhalten, äh, die italienische ESA-Astronautin, die in der ISS-Expedition 42 oben war, und wenn man sich auf so ein Gespräch vorbereitet, dann versucht man sich viele Fragen einfallen zu lassen, die vielleicht erstens die anderen nicht auch alle schon äh, gestellt haben und die vielleicht nicht unbedingt so das Naheliegende sind. Äh, mir fällt gerade ein, dass wir relativ wenig über Essen und Lebenserhaltung äh, gesprochen haben, dafür aber viel über Gerüche. Das wäre wahrscheinlich ganz klug gewesen, denn äh, man muss sich ja mal klar machen, wie eigentlich die Situation da oben ist. Man denkt sich immer so, ja klar, die Astronauten, die leben da oben und so. Bloß auch der Mensch braucht ja einen Biorhythmus sozusagen, nicht nur äh, rechtzeitig aufstehen und wieder schlafen gehen, sondern äh, so ein Astronaut muss versorgt werden. Ich glaube, man muss irgendwie so äh, knapp dreieinhalb Tonnen äh, Lebensmittel aufwenden, um irgendwie so sechs Astronauten ein Jahr lang dort äh, am Leben zu halten, irgendwie sowas so anderthalb Kilo glaube ich pro Tag, aber die essen ja sozusagen nur Trockennahrung die ganze zeit
1: oder ja das ist richtig und äh, das äh, ich sag mal so für diese für diese dauer, wo die Astronauten derzeit auf der iss sind da ist das ganze irgendwo noch in einem, in einem zuträglichen und in einem angemessenen rahmen zu sehen und die astronauten werden ja darauf auch vorbereitet aber ganz wichtig ist wenn man die frage stellt äh, wie soll denn das ganze auf einer Mars-Mission auch aussehen will man wirklich äh, zwei zweieinhalb jahre nur ähm, von von fertigessen von trockennahrung auch sich ernähren Schwierige Frage. Ich glaube, dass wir hier nicht umhinkommen, auch mit biologischen Systemen zu arbeiten, mit Pflanzen zu arbeiten, die man dann auch ernten kann, woraus man sich auch mal ein frisches Essen zubereiten kann. Das hat auch was dann mit, mit Motivation zu tun. Die das, psychologische Wirkung des äh, frischen Salatplatz, die wir schon angesprochen haben. Ganz hatten. richtig. Mhm. Und es war auch eines äh, der Aussagen, die von Alexander Gerst kam, als er wieder von seiner letzten Expedition zurückkam. Das erste, auf das er sich gefreut hat, das war eine frische Pizza. Und ähm, da merkt man einfach, ähm, wie dieser, dieser Wunsch, dieser Wunsch nach frischem Essen, nach frisch zubereitetem Essen, in den Vordergrund tritt, je länger man in so, einer, in, so einem, in so einer isolierten Umgebung auch lebt. Und wenn jetzt jemand mal ein halbes Jahr auf der ISS ist oder vielleicht noch ein paar Monate mehr, dann kann man damit irgendwie sich noch, 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 damit abfinden und das irgendwie auch noch aushalten. Wenn Sie aber gerade eben Richtung, Richtung Langzeitexploration gehen oder wir wollen auf dem, auf der Mondoberfläche eine, eine Station aufbauen, die dann langzeitbewohnt ist, dann müssen wir unbedingt Pflanzen oder biologische Systeme im Allgemeinen mitdenken. Und auch was Gerüche angeht, tragen Pflanzen auch zu einem angenehmen Klima bei. Das ähm, können Sie ganz, allein, ganz einfach auch bei sich zu Hause oder bei sich im Büro feststellen, wenn Sie das Fenster mal ein, zwei Tage nicht öffnen. Nicht öffnen und nur vielleicht die Tür mal einen Spalt offen halten, damit der CO2-Gehalt nicht so hoch wird. Sie merken, das wird unangenehm. Einfach vom Geruch her wird es unangenehm. Und wir haben jetzt zwar auf der ISS eine Luftaufbereitungsanlage die auch dafür sorgt, dass ähm, durch diverse Filter Gerüche, Mikroben und so weiter minimiert werden. Aber das kriegen sie nicht komplett raus. Und Pflanzen bieten da eben durch auch durch die eigene Transpiration, durch das eigene Freisetzen noch von ähm, von Wasserdampf und auch die Aufnahme von unterschiedlichsten Verbindungen, chemischen Verbindungen, ermöglichen die eben auch noch ein, eine Bereitstellung eines guten Luftklimas. Und das ähm, hat man bisher noch nicht äh, näher studiert. Ähm, also gerade eben was jetzt in was jetzt die Skalierbarkeit auch angeht. Da ist aber noch eben auch ein richtig schöner Seitenaspekt zu sehen.
0: Stimmt eigentlich. Ne? Also ich meine, wenn man sich dieses, immer wieder dieses, an dieses Gefühl erinnert, was man so, sofort bekommt, wenn man in den Wald geht. so, Dann ist es ja nicht nur kühler, sondern es ist halt einfach dieses, dieser, dieser Gesamt, es ist ja nicht nur der Geruch, es ist so diese im Idealfall perfekt anmutende, perfekt ist ein komisches Wort, aber es ist so, so umfänglich, also die Feuchtigkeit, die Gerüche, alles hat irgendwie ist auf irgendeine Art und Weise so rund, wie man es dann eben an den Orten, an denen wir uns normalerweise aufhalten, die ja auch schon sehr technisiert und eben auch teilweise sehr isoliert sind, so überhaupt nicht vorfindet. Oder um das andere Beispiel nochmal aufzugreifen, so zu Hause, wenn man das Fenster nicht aufmacht, hat man aber jetzt die Wohnung voller Pflanzen sieht das ja dann auch schon wieder ganz anders aus. Richtig. Also da, darum wollte ich eigentlich vorhin auch nochmal hinaus. So, die Situation der Astronauten auf der ISS, also sie sind ja da in dieser Maschine, das muss man, macht man sich ja irgendwie auch nicht klar, dass man eigentlich die ganze Zeit in einer Maschine ist, sozusagen in den lebensfeindlichsten äh, Umgebungen, die man sich eigentlich überhaupt nur vorstellen kann. Und es ist ja nicht nur das Essen oder eben auch die äh, Gerüche, sondern auch das, was man Atmet, Also der, der Körper versucht ja nach wie vor, eins zu sein mit seiner Umgebung. Nur diese Umgebung schafft es irgendwie nicht so richtig, eins zu sein mit, äh, mit meinem Körper. Ja. Ähm, ich vermute jetzt mal, das sind auch alles so Aspekte, die in dieser Pflanzenforschung äh, auch eine Rolle spielen. Also es geht ja nicht nur darum, Pflanzen zu essen, sondern genauso könnten ja Pflanzen auch... Äh, die Luft dort äh, verbessern, beziehungsweise vielleicht ja auch technische Systeme ersetzen oder zumindest ergänzen? Also ganz wichtig ist immer, wenn man darüber streitet oder auch darüber
1: diskutiert, und zwar hart diskutiert in der wissenschaftlichen Welt, welche Prozesse und welche Techniken setze ich ein, um welche Aufgabe in dem Lebenserhaltungssystem zu erfüllen. Da spielt in allererster Linie erstmal, wie schwer ist unser Gerät wie viel kostet die Wartung, wie viel Crew-Time kostet die Wartung, wie viel Energiebedarf ähm, liegt, äh, liegt steht, steckt dahinter und wie ist der Kühlungsbedarf zu sehen. Und das Ganze bildet äh, sozusagen eine gewisse ja eine gewisse Blickweise auf Techniken und anhand dieser nüchternen ähm, nüchternen Parameter versucht man zu bewerten, wann man welche Technologie einsetzt. Diese weichen Parameter, wie eben die Psychologie für die Astronauten die, ja, ich sag mal, die, 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 durch die Verbesserung des Geruchs, wenn eben Pflanzen vor Ort sind, das sind erstmal, die werden erstmal zweitrangig bewertet. Ganz wichtig ist am Anfang, wenn eben, ähm, also eine Mission auch geplant wird, zum Beispiel Richtung Mars mit welchen Technologien erreiche ich welche Aufgabe und wenn es um die Luftbereitstellung geht, wenn es um die Nahrungsbereitstellung geht, dann konkurrieren ja auch biologische Systeme mit den bisher technischen und chemisch-physikalischen Technologien. Und wenn hier dann die Vorteile der biologischen Systeme überwiegen, wenn auch die Parameter für sich sprechen, wenn es also am Schluss günstiger ist und auch finanziell darstellbarer ist und auch von der ganzen Maintenance und dem Powerbedarf darstellbarer ist, dann ähm, entscheidet man sich auch für das biologische System. An dem sind wir heute noch nicht, was die ganzen Studien und Experimente angeht. Im Moment äh, sind tatsächlich immer die chemisch-physikalischen Systeme, machen das Rennen bei dieser Bewertung, hängt aber auch damit zusammen, dass äh, technische Systeme einfach nochmal 40 Jahre mehr Entwicklungszeit bisher hatten. Das heißt, wenn wenn es heute darum geht, einfach nur ein Verfahren ähm, zu eruieren, um CO2 herauszufiltern aus der Luft, da werden Sie ein technisches System nehmen, ein technisches System bestehend aus, einem, aus einer Filteranlage, aus einem Sabatierprozess und äh, anschließend noch mit einer aus einem Elektrolyseprozess. was war das? Ein Sabatierprozess. Sabatier. Sabatierprozess ähm, erzeugt sozusagen ähm, eine Aufspaltung von äh, Kohlendioxid in ähm, Wasserstoff und in ähm, Methan. Und, ähm, das Methan und das Methan und da liegt eigentlich dann schon wieder da kann, da kann man dann wieder sehr schön sehen das Methan ähm, kann man natürlich den Kohlenstoff nochmal abspalten, da habe ich den Wasserstoff wieder zurückgewonnen aber das C bleibt bei so einem bei so einer technischen Komponente immer übrig und äh, wenn man diesen kompletten äh, Kreislauf anguckt, aus dem Wasserstoff äh, kann man dann wiederum, beziehungsweise aus dem Wasser kann man dann wieder Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen, gewinnt so, sozusagen seinen Sauerstoff wieder aus dem CO2 zurück, aber der Kohlenstoff bleibt immer übrig. Und je nachdem, wie ich, wie ich meine Frage stelle, ich möchte nur eine äh, CO2-Filteranlage oder eine Sauerstoffrückgewinnungsanlage, dann würde ich mich für den äh, technischen Prozess entscheiden. Wenn mir aber die Nahrungsbereitstellung wichtig ist, dann fällt dort der Kohlenstoff als Abfall an. Und da können die biologischen Komponenten dann eben punkten. Und ähm, das ist eben dann nachher in der Abwägung, in der Bewertung der einzelnen ähm, Komponenten enorm wichtig. Ähm, und was wiegt es nachher am Ende? Wie viel Masse muss ich eben hier von der Erde aus in den Weltraum bringen, damit ich ein funktionierendes System ähm, ja, in unserer niedrigen Erdumlaufbahn habe, von wo aus ich dann die Reise Richtung Mars antrete? Also das sind so ein bisschen die Schlüsselfragen, die dann die Raumfahrtagenturen auch ste stellen werden. Wie viel Masse kostet es mich, die ich hier vom Boden in die niedrige Erdumlaufbahn bringen muss, in den Low Earth Orbit, in den Leo, um von dort aus dann anschließend äh, die Reise anzutreten. Also hier steckt ja auch wirklich die, der größte Einsatz an Energie, um die Masse vom Boden in den Weltraum zu bringen. Und das müssen Sie dann aber auch über die gesamte Mission sich, anschau äh, sich anschauen. Das heißt, ähm, habe ich über den über den gesamten Missionszeitraum habe ich danach nachher eine Masseeinsparung oder eben eigentlich einen zusätzlichen Massebedarf, wenn ich biologische Systeme einsetze. Ganz einfach formuliert, wenn Sie sich dafür entscheiden, Nahrungs alle, die gesamte, den gesamten Nahrungsbedarf über den Nachschub oder über das Mitnehmen zu decken, müssen Sie das alles am Anfang mit auf Ihre Mission nehmen. Oder immer wieder nachliefern. Oder immer wieder. Also bei Langzeitmission muss man halt alles mitnehmen. Da muss man alles mitnehmen. Und wenn Sie Systeme haben, die das Ihnen vor Ort produzieren, da müssen sie sich auf der anderen seite gedanken machen okay dafür ist das system größer aber wiegt es sozusagen ähm, ist es unterm strich dann trotzdem günstiger nach der gesamten missionszeit und ich muss im gegenzug aber natürlich noch ähm, dünger mitnehmen also äh, anorganische substrate oder anorganische stoffe sofern ich sie nicht aus einem anderen prozess zurückgewinnen kann und das wird eben sehr sehr spannend da werden wir noch viele diskussionen führen werden bis so eine bemannte marsmission ähm, oder langzeitmission ähm, langzeitexploration ähm, bis die auch dann mal technisch soweit skizziert sind. Jawohl, in diese
0: Richtung soll es dann auch gehen. Wenn ich mir das alles so anhöre, erinnert mich das am laufenden Meter auch so an aktuelle Diskussionen rund um den Klimawandel und die Möglichkeiten der Rückgewinnung, also der, der Rückführung von CO2 in was auch immer für äh, Zustände, gerade im Rahmen dieser Klimakompensation, ähm, werden ja nicht nur jetzt so reine Renaturierungsprozesse äh, durchgeführt, sondern eben auch technische Anlagen, die das äh, durchführen, beziehungsweise eben damit auch verbunden die ganze Frage des wirtschaftlichen Kreislaufs, wie machen wir das mit äh, Brennstoffen, gelingt es in irgendeiner Form über diesen ähnlichen äh, Kreislauf mit äh, Methan und der weiteren äh, Aufspaltung, Kohlenstoff etc. da sozusagen eine so ein äh, Equilibrium der, der Stoffe äh, herzustellen Womit ja vielleicht sogar auch denkbar wäre, mit Verbrennungsmotoren weiterzuarbeiten, solange sie eben nicht fossile Energien verbrennen, ist das ja alles gar nicht so schlimm sozusagen mal jetzt von den Schadstoffen, die in dem Prozess vielleicht auch noch produziert werden, mal ganz abgesehen. Ist denn diese Forschung, die wir jetzt hier die ganze Zeit skizziert haben, davon noch komplett separat oder ist das schon auch etwas, was in irgendeiner Form zueinander findet?
1: Das muss heute auch immer zueinander finden. Also alles, was wir in der Raumfahrt ähm, entwickeln, alles, was auch ähm, insbesondere auch in der bemannten Raumfahrt entwickelt wird, man sucht ja immer nach Spin-offs auch für den äh, für die Erdanwendung. Und gerade dieser Spin-off-Gedanke, welchen Nutzen und Wert hat äh, die gesamte Raumfahrtforschung auch für die Gesellschaft, ähm, der muss auch bei allen Raumfahrtprojekten, die wir heute, äh, die wir heute tun, immer mit beantwortet werden oder zumindest mal abgeschätzt werden. Sie können natürlich auch alles, was Sie heute in der Raumfahrt entwickeln, nicht immer unbedingt gleich absehen, was, kann, was könnte daraus in fünf bis zehn Jahren für einen Spin-off entstehen. Aber man muss sich zumindest Gedanken machen. Und Das finde ich im Grundsatz und, ähm, auch richtig, weil letztlich Raumfahrtprojekte kosten immer sehr, sehr viel Geld, sind also auch nicht nur losgelöst, rein wissenschaftlich zu sehen. Wir wollen ähm, unser Wissen vermehren, sondern sind eben auch durchaus politisch zu sehen. Das heißt, was wollen wir als Gesellschaft auch und wie viel Geld wollen wir denn investieren? Ähm, nicht umsonst ist gerade jetzt eben in Deutschland das Raumfahrtbudget beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie angesiedelt mhm. und ähm, dort wird eben dann auch eingefordert, was bringt uns als Gesellschaft äh, die, diese Forschung und da wird es eben gerade interessant, ähm, weil Sie den ähm, Klimawandel auch ansprechen. Rein technisch und physikalisch gesehen gibt es schon ganz viele Antworten auf die Fragen, die man in Bezug auf den Klimawandel haben. Ressourcenschonung, CO2-Vermeidung, Abkehr von der Verbrennung fossiler Rohstoffe. Ähm, diese Themen, also diese Fragestellungen sind eigentlich physikalisch und auch ähm, technisch beantwortbar und machbar. Die Frage, die man jetzt eben stellt, wie transformiert man das auf den großen Gebrauch, auf die Skalierbarkeit, Es ist immer noch mal was anderes, wenn Sie einen Sabbatierprozess bei sich im Labor machen oder auf der ISS betreiben, auf der ISS wird der Sabbatierprozess betrieben, um dort CO2 ähm, dann eben aufzuspalten und Wasser und Methan herzustellen. Aber was bedeutet es im großtechnischen Maßstab? Und vor allem, wie teuer wird das Ganze? Und das ist eben gerade im politischen Kontext und auch im gesellschaftlichen Kontext, da werden Sie sofort immer gefragt, was kostet es? Der Klimawandel, diese Diskussion reduziert sich ja nicht, oder die Diskussion wird ja nicht auf der Ebene geführt, was bedeutet es für unsere Artenvielfalt, was für eventuelle Flüchtlingsbewegungen werden, sich, werden daraus entstehen in Zukunft auf dem Globus, sondern es wird immer gefragt, was kostet das Ganze, oder was kostet das Ganze, wenn wir es nicht, wenn wir, wenn wir uns nicht gegen den Klimawandel stemmen. Das heißt, die Frage entbrennt sich immer, was kostet es? Und diese Antwort, die muss politisch beantwortet werden, die kann gar nicht mehr technisch oder auch wissenschaftlich beantwortet werden. Wir als Wissenschaftler, und da schließe ich mich jetzt einfach auch als Oberbürgermeister mit ein. Als Wissenschaftler liefert man die Daten dafür und was man daraus macht, welche Konsequenzen, welche politischen Konsequenzen man daraus ableitet, das ist dann nachher ja Politik.
0: Das war ja, ein kleiner ab nee, <lacht> abkehr ich, ne finde ich überhaupt nicht nee, das ist äh, so, so muss man das glaube ich auch äh, betrachten wir finden gerade wieder ein so dass man bald vor so einer situation stehen könnte wo man gefragt wird so ja warum habt ihr den planeten nicht äh, gerettet ja war zu teuer richtig so und ähm, das so funktioniert halt irgendwie. und vor dem vor dieser frage habe ich in ja, sagen wir mal in
1: 40 jahren könnte die frage durchaus mal so lauten ohne jetzt da ein Angstszenario auszumachen. Aber die Szenarien, die ja auch entwickelt werden von Wissenschaftlern, die sehen ja auch eine gewisse Bandbreite vor. Und äh, ich sage mal, das Worst-Case-Szenario tritt selten ein, aber wir sollten nichtsdestotrotz das Worst-Case-Szenario im Kopf haben und ähm, in unseren Handlungen durchaus ähm, auch als Referenz heranziehen. Und deshalb finde ich auch umso wichtiger, alles, was wir äh, bekommen von den, alles, was wir bekommen von an wissenschaftlichem Input, das entsprechend auch ordentlich zu bewerten. Und gerade die Pflanzenbiologie, um mal wieder so den Bogen nochmal zu spannen, gerade die Pflanzenbiologie bietet unheimlich spannende Ergebnisse, wie wir und was wir auch für unsere Erde ableiten können, was wir auch in unserem täglichen Handeln hier ableiten können. Und das tut eigentlich umso mehr weh, wenn man sieht, ähm, wie jetzt beispielsweise Regenwald täglich verloren geht oder auch wie ja eigentlich ähm, nicht gerade verantwortungsvoll wir mit äh, der Versiegelung unserer Flächen umgehen. Und da müssen wir schon ähm, mehr dazu lernen, müssen effizienter werden, müssen aber auch tatsächlich die Kosten im Blick behalten. Und um das im Blick zu behalten, haben wir, gibt es eben technische Lösungen.
0: Ja und es gibt äh, auch noch ganz interessante äh, Experimente, die man vielleicht hier auch nochmal äh, erwähnen sollte. Ich glaube eins, was ähm, auch äh, seit gar nicht langer Zeit im All ist, ist das Projekt äh, Eukropis von, vom DLR. Was ich aus einem ganz anderen Aspekt auch ganz äh, interessant finde. Also das Ganze ist ein Kleinstsatellit, in dem halt auch ähm, so ein Zyklusprozess äh, äh, getestet äh, wird. Und ähm, hat so einen schönen Science-Fiction-Aspekt, äh, weil es glaube ich, der erste Satellit ist, der tatsächlich so eine künstliche Schwerkraft herstellt. Das hatten wir ja anfangs die ganze Zeit diskutiert über, ähm, naja, wie machen wir denn das alles sozusagen ohne äh, Schwerkraft? Weil die jetzt so herzustellen, hat sich ja im großen Maßstab zumindest noch nicht so ganz als äh, praktisch erwiesen. Also 2001 hat das ja mal so schön vorgeführt. So hier Raumstationen, und da kann man dann irgendwie auch immer schön im Kreis äh, joggen, weil sich die ganze Zeit da was äh, bewegt. Wird aber normalerweise nicht gemacht weil zu anfällig, zu aufwendig, zu teuer etc. pp. Hier allerdings im Kleinstformat ist das durchaus gemacht worden. frage ich mich natürlich, warum eigentlich Schwerkraft äh, erzeugen im All, wenn man die quasi unten schon äh, kostenlos ähm, hat. Was ist das für ein Projekt und was versucht das für interessante äh, Aspekte hervorzubringen? Ja, bei Europis geht es auch um
1: die Schließung von Stoffkreisläufen. Bei Europis geht es auch darum, die mit Mikroalgen und mit Pflanzen zu arbeiten. Und ähm, gerade dieses Gleichgewicht, äh, dieses Gleichgewicht zu studieren, ist es möglich, äh, ist es möglich, dieses biologische System in einem, ähm, in einem Gleichgewicht zu operieren, zu betreiben und zum einen unter Schwerkraft Einfluss, Erzeugung künstlicher künstlicher Schwerkraft durch Rotation und auf der anderen Seite natürlich auch unter schwere Losigkeit, das heißt, wenn sich eben der Satellit nicht dreht. Das heißt, man hat eine hervorragende Voraussetzungen und für Referenzexperimente sich das Ganze näher anzuschauen und vor allem ist es eben jetzt auch wieder genau diese Parallele zu dem Eden ISS Experiment. Es ist in einer isolierten Umgebung. Ich kann da jetzt nicht eingreifen und man macht ja ja, wirklich nach, den, ähm, nach dem besten Wissen, ähm, was man aus der Wissenschaft kennt, bereitet man diese Experimente vor und ähm, möchte dann auch zeigen, wenn es dann erfolgreich ist, jawohl, wir haben unser System verstanden und da arbeitet man dann auch darauf hin, dass ähm, und da arbeitet auch Eukropis oder äh, viele andere Experimente darauf hin, wenn man es verstanden hat, wie diese Stoffkreisläufe funktionieren und ein laufendes System man gefunden und entwickelt hat, auf dem kann man dann wieder weiter aufbauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade dieses, deswegen, wie wir am Anfang gehört haben, Salut 1, da ging noch alles schief, da hat man noch viele Gehversuche machen müssen, oder nicht alles ging schief, sondern man hat vieles gelernt, was man eben noch nicht berücksichtigt hat. Und so fängt man an, Schritt für Schritt die einzelnen, die einzelnen Prozesse zu kennen. Und da ist auch durchaus, steckt immer der Teufel ein bisschen im Detail. Auf der einen Seite möchte man die biologischen Fragestellungen, die Bioprozesse konkret kennenlernen, und dann aber auch die, die, die Gastransfers, die Transfers von einzelnen Stoffen zur nächsten, zum nächsten Schritt äh, untersuchen, aber zum anderen diesen geschlossenen Kreislauf auch ähm, aufrechterhalten, sodass es eben ein in sich geschlossenes, autarkes System ist. Und äh, da finde ich, leistet euer ist auch einen hervorragenden Beitrag.
0: Ja, es ist ein ganz pfiffiges System. Also das mit der Schwerkraft ist dann nur optional. Also kann man äh, einschalten, kann man aber auch äh, konfigurieren, wie man es denn gerne äh, hätte. Also ich glaube, es gibt so eine Einstellung, da hat man so Mondschwerkraft, dann hat man irgendwie Marsschwerkraft. Also man kann sozusagen denselben Prozess immer wieder nachbilden äh, unter verschiedenen Gravitationsbedingungen. Ja, und da wird, ähm, wird auch deutlich, diese
1: Erzeugung von künstlicher Schwerkraft, ähm, von dem hat man sich zum Beispiel im niedrigen Erdorbit äh, verabschiedet. Das macht man nicht, weil man mit dem mit der Schwerelosigkeit gut zurechtkommt. Aber eben wenn wir auf Langzeitmissionen geht Brauchen wir eine künstliche Schwerkraft, brauchen wir eine Umgebung, wo wir Schwerkraft bereitstellen, weil es äh, größere, weil die Vorteile einfach überwiegen, wenn wir mit den gewohnten Mechanismen, die wir hier von der Erde auch kennen, arbeiten können, äh, wenn wir die Schwerkraft auch uns zunutze machen können im Gegensatz zu einer schwerelosen Umgebung. Und vor allem bereitet man sich auch darauf vor, Richtung Marsoberfläche und Richtung Mondoberfläche, Mondoberfläche mit einem Sechstel unserer Schwerkraft. Wir haben immerhin noch etwas Schwerkraft, aber das reicht aus, um die Biolo der Biologie auch zu sagen oder der, dass die Biologie entsprechend darauf reagiert, aufgrund ihrer, ihrer Gravitaxis, die eben in den Pflanzen vorhanden ist. Mhm.
0: Das scheint ja so ein bisschen das ähm, aktuelle Megaziel zu sein, der der Mond. Also man hört es eigentlich in allen äh, Bereichen. Es ist sowohl auf der raumfahrtpolitischen äh, Ebene ein heißes Ding. Welche Missionen werden äh, hier unternommen? Man merkt es auch, dass gerade die neuen Space-Startups äh, sich auch äh, extrem auf den Mond fokussieren. Da scheint das ja mit den Pflanzen auch nochmal eine besondere Bedeutung erlangen zu können, weil der Mond ja äh, im Prinzip auch so dieses Versprechen hat, na okay, das ist jetzt für uns der erreichbarste Ort, ähm, sich dort aufzuhalten also zumindest technisch dauerhaft aufzuhalten, vielleicht eben auch mit Menschen, zumindest über einen bestimmten Zeitraum, länger aufzuhalten, hat äh, ja, zahlreiche Verheißungen in Bezug auf Vorbereitung von äh, Missionen. Ja, Was wäre, wenn man dorthin fahren kann äh, und von dort aus starten kann, dass man quasi erstmal das ganze Zubehör äh, sammelt, dann vom äh, Mond aus weiterfliegt oder zumindest irgendwelche Versorgungseinheiten macht oder eben dann mit dem Wasser, den es ja auf dem Mond auch gibt, eben solche äh, Gewächshäuser. <lacht> betreibt. Und wenn wir auch nochmal in die Science-Fiction schauen, ja, ja ganz am Anfang schon den Einfluss von Filmen. Ich erinnere mich an diverse Filme, ich könnte sie jetzt gerade nicht alle benennen, ähm, die halt äh, so diese Gemüseparks und diese großen mhm. Gartenlandschaften immer so Teil von solchen äh, Space-Stationen hat. Was ich ganz bemerkenswert finde generell, ich meine die Science-Fiction ist ja letzten Endes auch so ein bisschen der äh, Gedankennahrungslieferant, auch für die Forschung, weil man denkt sich halt erstmal aus, was wäre äh, wenn und dann versucht man den quasi das, was früher mal Fiction war, in Realität zu überführen. Aber ich glaube so, wenn man so ganz allgemein erstmal an Raumfahrt denkt, dann ist halt immer das reine Fliegen und Erreichen, das steht immer so ein bisschen im Vordergrund, aber selbst ernähren ist eigentlich selten ein Thema. Wie Kommen wir denn sozusagen da jetzt hin oder anders gefragt, wie weit sind wir davon noch entfernt, was muss jetzt eigentlich noch äh, gelernt werden und in dem Zusammenhang vielleicht was muss auch erforscht werden, um solche Missionen, vielleicht nehmen wir erstmal nur mal den Mond, weil ich halte das in gewisser Hinsicht für realistischer mhm. als die Mars-Expedition, die vielleicht irgendwann auch in der Zukunft nochmal stattfinden wird, Was? wie, wie nah dran sind wir an dem ganzen Prozess? Also es geht im Kern darum, können
1: wir dauerhaft biologische äh, biologische Systeme auch ähm, betreiben. Also wenn ich jetzt eine Pflanze kultiviere, sei es eine Tomate oder sei es Mikroalgen oder Salat, dass ich auch permanent die Versorgung von Astronauten auch sicherstelle. An dem muss man weiterarbeiten. Da ist man noch nicht so weit, dass man das permanent auch kann. Also wirklich diese kontinuierliche ähm, Erfüllung des Anspruchs, äh, den ähm, ein Astronaut auch hat. Und gleichzeitig auch noch bei möglichst niedrigem Wartungsbedarf. Das heißt, ähm, man schaut, dass möglichst viel dann auch automatisiert wird. Und diese ganzen Experimente, die man jetzt, sei es jetzt eukropisch oder auch auf der ISS, die man, äh, die man unternommen hat oder auch noch unternehmen wird, das sind alles vorbereitende Experimente. Die Mondoberfläche bietet jetzt erstmalig auch eine Möglichkeit unter einem ähm, unter einem unter Schwerkrafteinfluss, unter einem niedrigeren Schwerkrafteinfluss, die Kultivierbarkeit in einer isolierten Umgebung, ähnlich wie in der Antarktis, aber doch nochmal ein bisschen anders, nämlich reduzierte Schwerkraft und erhöhter Strahlungseinfluss, dort die ähm, Pflanzenkultivierung, die, ja, die Bereitstellung auch von Nahrung noch mal näher zu studieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze bausteinartig auch ähm, passieren wird. Am Anfang wird man klar auf seine äh, technischen, ähm, auf sein technisches Know-how zurückgreifen. Das heißt, physikalisch-chemische äh, Prozesse werden für die Lebenserhaltung der Astronauten eingesetzt werden und man wird erstmal die Biologie als Experimentierfeld verstehen. Das heißt, man baut mal schrittweise eine Salatmaschine oder einen Photobioreaktor für die Mikroalgenkultivierung auf. Und sobald man eine Sicherheit bekommen hat, ein Gespür dafür bekommen hat, okay, das ganze System ist stabil, es ist zuverlässig, es ist resilient auch gegenüber Störungen, ähm, dann wagen wir uns, das ganze System in das eigentliche Lebenserhaltungssystem zu integrieren und können dann nach und nach auch äh, vielleicht Teile des physikalisch-chemischen Systems ähm, auch zurückfahren, wenn nicht sogar vielleicht auch irgendwann abschalten. Und ähm, dieser Prozess, ich möchte jetzt da keine äh, Vorausschau wagen, wie lange sowas brauchen wird, aber das wird die Voraussetzung sein, das wird nicht von heute auf morgen, jawohl, das stellen wir ein biologisches System hin und dann wird Photosynthese betrieben mit diesem biologischen System und dann wird, äh, wird Sauerstoff erzeugt und wird Nahrungsmittel bereitgestellt. Am Anfang wird es auch, so wie wir es von der ISS kennen, sehr ähnlich sein und dann werden nach und nach die biologischen Systeme ergänzt Und ähm, gleichzeitig bietet das auch die Voraussetzung, um ähm, in Richtung mars zu denken, bietet auch die Voraussetzung, in Richtung Terraforming zu denken. Ähm, wenn man bedenkt, 96 Prozent der mars zwar bei einem enorm niedrigen ähm, Gesamtdruck von nur 4 Millibar, ähm, kann man sich aber durchaus vorstellen, Pflanzen für ein, für Terraforming einzusetzen. Das heißt, wie kann man denn auch beispielsweise eine mars um so ein bisschen im Science-Fiction-Bereich zu bleiben, wie könnte man dann auch wieder die, den Mars
0: als bewohnbaren Planeten zurückgewinnen? Ja,
1: das ist aber okay, sehr weit ja, in Zukunft. Äh, nee, die.
0: Also können wir ja gerne darauf eingehen. Ich wollte noch mal kurz auf den Mond bleiben. <lacht> Einfach nur mal, das mal so durchzuspielen. Also gehen wir jetzt mal von, von uh, unlimitierten finanziellen Förderungen und äh, unlimitierter politischer Bereitschaft aus. So, ich weiß, das ist jetzt der unrealistischste Teil, aber aber eine schöne Voraussetzung. Ja, aber einfach nur um, um, um auch mal so ein bisschen Gradmesser dafür zu bekommen. Was hätten wir denn sozusagen äh, schon und, und was, was fehlt uns denn noch äh, vollständig? Wenn ich das richtig sehe, auf dem Mond müsste man doch im Prinzip am Pol solche Stationen einrichten. Einerseits, weil man weiß, dass es dort Wasser gibt. Andererseits, weil ja der Mond nun die Sonnenbestrahlung immer zwei Wochen hat und dann zwei Wochen nicht. Also würde man jetzt sozusagen an der Vorder- oder Rückseite äh, sich platzieren, also Rückseite macht natürlich wenig Sinn, aber würde man so die klassischen Mondlandestationen äh, nehmen, die Orte, wo man also schon runtergekommen ist, hätte man halt zwei Wochen lang äh, Hitze und zwei Wochen totale Kälte ist halt nicht so gut. Würde man jetzt oben am Pol gehen, könnte man ja sozusagen immer so sich so an diesem Punkt bewegen, wo mehr oder weniger äh, auch so, so eine mittlere Einstrahlung stattfindet. Am
1: Südpol hat man beispielsweise die sogenannten Peaks of Eternal Light. Das mhm. heißt, äh, also die Spitzen der, der unendlichen Beleuchtung, also wirklich dort, wo aufgrund der topografischen Gegebenheiten man auch nahezu eine vollständige permanente Solareinstrahlung hat. Das sind sehr spannende, äh, das sind sehr spannende Regionen, die auch da in den Fokus rücken, ob man dort dann auch sich permanent ähm, sich permanent niederlässt. Wir haben das auch schon am Institut untersucht ähm, im Rahmen von unseren sogenannten Space Station Design Workshops und äh, das ist natürlich sehr verheißungsvoll, weil ich permanent solare Einstrahlung habe zur Energieerzeugung sehr, sehr 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 sinnvoll und auch vorteilhaft und gleichzeitig auch äh, sehr vorteilhaft eben um Photosynthese zu betreiben. Allerdings ähm, natürlich sehr herausfordernd, was das Thermalmanagement ausgeht. Also das sind eher so ein bisschen technische Fragestellungen, aber tatsächlich, also technische Fragestellungen, Abwägungen, ob man dann eher an den Mondäquator geht oder an
0: den Pol. Ist der Äquator denn eine Option? Der Äquator ist nach wie vor eine Option. Aber da immer noch zwei Wochen lang irgendwie Licht aus. Das ähm, kann auch ein Vorteil
1: sein. Könnte auch ein Vorteil sein, ja. Also das, das hängt halt davon ab, wie stelle ich meine Energie nachher bereit. Das heißt auch für Pflanzen, ich muss sie künstlich beleuchten. Das muss man am Schluss, äh, muss man am, am Schluss zusammenrechnen und äh, mal ganz einfach gesprochen, wie viel Masse brauche ich, um äh, so eine Mondstation, eine permanente Mondstation auf dem, an, am Mondäquator zu platzieren und wie viel am, am, wie viel kostet das eben, das am Pol zu machen?
0: Ja, aber wir haben ja jetzt unlimitierte finanzielle Ressourcen, wie ja, ja gesagt. Ja. Wir können jetzt so richtig aus dem Vollen
1: äh, schöpfen. Also ich würde tendenziell dorthin gehen, wo, wo ein Wasservorkommen vermutet wird. Mhm. Ja, dann bin ich äh, in der Polarregion, dort hat man Wasser. Wasser ist auch so ein, äh, ist so ein Element, was uns dann ein, was uns viele Nachschubmissionen einsparen würde. Das wäre eine sehr, spannende, eine sehr spannende Option. Nur allein jetzt, dass wir wissen, dass es dort vorkommt, wissen wir noch nicht so viel darüber, wie groß ist denn die Kapazität wie groß ist die Kapazität, die wir dort haben. Aber grundsätzlich kann man, sich das, kann man sich das natürlich gut gut vorstellen. Aber da sitzen dann viele Spezialisten aus den Raumfahrtagenturen dran, um wirklich die beste und auch äh, zielführendste Möglichkeit zu finden, wo die Mondstation am besten platziert sein mhm. wird. Und es wird ja, kein, ähm, es wird ja auch potenziell keine, ähm, kein, kein Projekt sein, was eine Raumfahrtnation im Alleingang macht, sondern es wird wie die internationale Raumstation ein internationales Unternehmen sein. Das heißt, viele kluge Köpfe sitzen da dran, um auch das Bestmögliche dann heraus, ähm, herauszufinden, wo man das platziert. Für die Pflanzen, ich sag's mal so, für die, Bere für die Pflanzen ist es wichtig, dass ähm, Licht bereitgestellt wird, dass man auch einen gewissen Zyklus hat, ähm, dass man ein, also das Licht äh, jetzt nicht permanent unter höchster Intensität bereitgestellt wird, dass es auch gewisse Dunkelphasen gibt ähm, und damit kann man dann arbeiten, ob das dann künstlich in einer Schattenzeit am Äquator bereitgestellt wird oder ob es permanent bereitgestellt wird und man mit Abschattungen arbeitet, das ist dann muss man dann gegenrechnen, was günstiger ist. Kann ich jetzt auf Anhieb auch gar nicht sagen, weil diese Rechnungen werden im Moment ja erst erarbeitet.
0: Ja. Aber ist dann sozusagen, also wenn man sozusagen die, die die technische Kapsel dafür geschaffen hätte, wo natürlich noch viele Fragezeichen dranhängen, man muss das ganze Zeug so dahin kriegen, Leute müssen da vor Ort sein, müssen das bauen und so weiter und schon eine Raumstation in 400 Kilometer Entfernung zu bauen war schon schwierig genug und hat lange gedauert, aber wäre, und darauf will ich jetzt so ein bisschen hinaus, ist unser Verständnis von Pflanzen Wachstum und diesen Biokreisläufen schon ausreichend, um heute, wenn die anderen Rahmenparameter gesetzt werden, sozusagen dort sofort anzufangen, äh, was äh, anzubauen? Oder wäre das auch noch mit zu viel Fragezeichen versehen? Also, man ist
1: zumindest so weit, dass man ähm, in der Lage ist, Pflanzen keimen zu lassen, Pflanzen zu kultivieren, Früchte zu ernten. Und dann wird es spannend, wie oft können wir das machen? Können wir daraus einen kontinuierlichen Prozess entwickeln? Oder müssen wir diesen Prozess irgendwann abbrechen und brauchen wir, ich sag mal, frischen Nachschub an Samen? Ähm, weil, die um die, Strahlung so weil die Strahlung stark ist, zum Beispiel so stark ist. Weil das ist. Sozusagen
0: uns einfach genau. äh,
1: mutiert. Ja. Und da, da, darüber gibt es, keine, da gibt es noch
0: keine Erkenntnisse. Könnte ja auch sein, dass da sozusagen so eine Art... Ähm Mondspezialevolution äh, stattfindet, die sich dort eben unter diesen Bedingungen besonders äh, entwickelt. Das ist eben der Punkt, dass natürlich auch Pflanzen ähm,
1: sich jetzt nicht nur an auch eine eine andere Umgebung anpassen können. Also nicht nur die Schäden, die durch eine erhöhte Strahlung äh, passieren. Es, man kann sich natürlich auch die Frage stellen: äh, Schützen wir unsere biologischen Systeme auf der Mondoberfläche durch einen entsprechenden Strahlungsschutz? Das heißt, gehen wir so unter die, unter die, Mondoberfläche und schauen, dass wir auf einem akzeptablen, dass wir eine entsprechend akzeptable Strahlungsdosis kommen. In so einen der
0: Krater, die dort, äh, ja, In so einem Krater
1: oder gerade jetzt äh, eben auch der äh, die Mondoberfläche selber, wenn man da entsprechend ähm, etwas unter die Mondoberfläche geht, dann wirkt es auch absorbierend, was die
0: Strahlung angeht. Und nicht nur das, ich meine, das ist, mangels einer Atmosphäre schlagen ja auf dem Mond auch noch regelmäßig äh, Meteoriten ein. Also ist ja auch nicht ganz ungefährlich, da direkt auf der Oberfläche rumzukommen. Also das,
1: ich sag mal so, die Glas, sozusagen vier, zwei äh, übersetzt auf die Mondoberfläche wird wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren. Ja. Und ähm, da ist natürlich auch die Frage, die Pflanzen werden nicht direkt dem, äh, dem, dem Sonnenlicht ausgesetzt, sondern ähm, das Sonnenlicht wird gesammelt und, den, und dann eben über entsprechende Filter auch den Pflanzen zugeführt. Aber die Pflanzen werden sich anpassen, werden sich anpassen an, den, an die reduzierte Schwerkraft, werden sich anpassen an die Umgebung, die um sie herum ist. Das können Sie auch in der Natur sehr gut beobachten, ähm, dass sich äh, Pflanzen auch anpassen. Was haben Sie für Nachbarn? Und wenn sie, wenn sie Pflanzen, das ist ja auch immer die große Warnung äh, vor Monokulturen, Pflanzen in Monokulturlandschaften sind anfälliger. Sie brauchen eigentlich eine gewisse Diversität, um auch entsprechend resilient gegenüber Krankheiten, Störungen auch zu sein. Aber wie viel, ich sage mal, ein bisschen flapsig gesprochen, wie viel Artenvielfalt wollen wir uns denn überhaupt gönnen auf der Mondoberfläche? Da wird natürlich jeder Biologe sagen, wir brauchen eigentlich eine, eine Monokultur, weil die verstehen wir am besten, die haben wir am besten und dann eingehend sind untersucht. Und diese Langzeiterfahrung, die man macht, die Langzeiterfahrung, was die Anpassung des Organismus an die veränderten Umgebungsbedingungen angeht, die fehlen uns im Moment noch. Die wird man, deswegen habe ich vorher von Bausteinen gesprochen, die wird man auch bausteinartig dann auf der Mondfläche auch erst sammeln müssen. Und wenn man sieht, da kommt man auch gut voran, das ist erfolgreich, dann wird es auch zunehmend in den Alltagsbetrieb in den herkömmlichen Betrieb
0: auch mit eingebaut werden. Es wäre ja durchaus vorstellbar, dass man dann sozusagen unter solchen Bedingungen auch, ähm, ja, wie man das eigentlich auf der Erde ja auch macht. Ich meine, wenn man heutzutage von Pflanzenzucht spricht, wissen ja wahrscheinlich auch nicht äh, viele, wie das so läuft. So, Naja, also um neue Weizensorten zu äh, erfinden, in Anführungsstrichen bestrahlt man die einfach mit radioaktiver Strahlung. Klingt jetzt erstmal gefährlich, aber bedeutet ja im Prinzip nur, man man bildet das, was sonst normalerweise über einen längeren Zeitraum äh, ohnehin stattfindet, weil wir ja dieser Strahlung trotz des Schutzes der Atmosphäre permanent ausgesetzt sind. Über einen sehr kurzen einem sehr kurzen Zeitraum wendet man das quasi auf dieses Pflanzenmaterial an, dann sät man die aus und guckt, was ist denn jetzt? Haben die irgendwelche Vorteile oder nicht? Und wenn irgendwas einen Vorteil vermeintlich äh, hat, dann wird das eben in den nächsten Generation genommen, wenn man jetzt diesen Prozess dann auf den Mond sich äh, weiterdenkt, könnte man halt so Supermond äh, Ketchup äh, erzeugen, der halt einfach ganz andere Qualitäten hat, nicht nur besser angepasst ist äh, an die Strahlungssituation, sondern vielleicht noch ganz andere Qualitäten entfaltet, die wir hier gar nicht wissen, weil die, was weiß ich, die pflanziert, zu so viel Gravitation hat oder so. Das ist richtig. Nur muss man auch bedenken, immer wenn sich
1: auch ein Organismus verändert, dann wird sich auch seine Frucht verändern. Und dann werden sehr schnell auch Ernährungswissenschaftler fragen, ja, ist es dann noch ein passendes Nahrungsmittel für den Menschen oder entsteht da auch etwas, was für den Menschen schädlich sein könnte? Und das muss dann wiederum ausgeschlossen werden. Da wird auch noch sehr viel, sehr viel Forschung notwendig sein, weil wir im Moment ja noch gar nicht wissen, Inwiefern hat sich dann der das biologische System, also die Tomate oder die Mikroalge, inwiefern hat die sich denn äh, verändert und inwiefern sind plötzlich, ist plötzlich die Zusammensetzung anders?
0: Neues Berufsbild Mondvorkosta. Ja, da äh, es steckt richtig viel Potenzial. <lacht> in der Ernährungswissenschaftler der Zukunft. <lacht> Weil es so lustig ist, bleiben wir noch mal kurz auf diesem Science-Fiction-Trip. Wir können gleich wieder in die Realität äh, zurückkehren. Aber wenn man jetzt sozusagen jetzt mal das so Richtung Mars äh, weiterdenkt, so, kann, haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, angesprochen, da haben wir ja nicht nur das Problem, so wie jetzt wieder Hollywood-Referenz im Film The Martian, dass da äh, jemand sozusagen mit diesen Zuchtexperimenten überhaupt erstmal überleben muss, um wieder eine Chance zu haben, zurückzukommen, sondern man muss ja überhaupt erstmal hinkommen. Mars-Missionen sind irgendwie eine heiße Diskussion derzeit, die aber äh, ich immer so den Eindruck habe, die wird so geführt unter Re Miss Missachtung so vieler Realitäten. Also es gibt ja viele mhm. ähm, mehr oder weniger äh, berühmte Menschen, die sagen, ja, 20 Jahre noch und so weiter, dann, dann haben wir irgendwie die richtige Rakete gebaut, nur es liegt halt nicht nur an der äh, Rakete, SANA, so eine Mission hat viele Aspekte, äh, unter anderem auch psychologische äh, Aspekte, ich hatte ja auch schon mal ein äh, Gespräch über diesen äh, psychologischen äh, Aspekt ähm, in der Mars 500 äh, Mission, das war Raumzeit 27, da bin ich äh, nach äh, Holland gefahren, habe mich mit der Jennifer Rohan äh, unterhalten, darüber, wie das so äh, abgelaufen ist. Also, dieser psychologische Aspekt, und jetzt haben wir sozusagen auch noch diesen Versorgungs- und Klima- und eben auch vielleicht einen psychologischen Aspekt über, was esse ich denn eigentlich. Das ist, glaube ich, noch sehr viel mehr Science-Fiction derzeit, als es äh, eigentlich in der öffentlichen Diskussion so wahrgenommen wird, oder? Also jetzt äh, hinsichtlich, was man isst. Oder? Also hinsichtlich von allen Komplexitäten, die sozusagen da dran hängen, aber speziell auch allein dieses Versorgungsproblem, weil man müsste, glaube ich, irgendwie sowas wie 140 Tonnen Zeug mitnehmen. Und äh, wo sind wir jetzt gerade bei den Raketen? Also so ein paar Tonnen kriegen wir schon irgendwie hoch, aber von 140 Tonnen sind wir noch wirklich weit entfernt.
1: Ja, also wenn man ähm, alleine ähm, ein Lebenserhaltungssystem in der Form, wie wir es bauen wollen, also für die Mars-Mission, wie es jetzt auf der ISS ist, dann wiegt allein das Lebenserhaltungssystem 12 Tonnen, 12 bis 13 Tonnen. Je nachdem, was man dann für Technologien benutzt, vielleicht findet noch die eine oder andere biologische Komponente mit Einzug und durch die Einsparung von Nachschubmasse kommt man vielleicht auf eine Systemmasse nachher von 10 Tonnen. Ich denke mal, ganz wichtig ist, wenn man über Mars-Missionen spricht, ich halte das gar nicht für unrealistisch, dass wir Mitte 20, der 20, 30er Jahre dorthin kommen. Das alles ist auch ein bisschen eine Frage des politischen Willens und wohin dann die finanziellen Ressourcen auch ähm, fließen und äh, in welche Entwicklungen, ähm, in welche technischen und technologischen Entwicklungen äh, wir dann eintreten. Ich halte es im Moment für sehr wichtig und gut auch, dass man sich jetzt auf die Mondoberfläche fokussiert, dass auch mal eine Ansage da ist, weil das war so ein bisschen die äh, das Problem vor fünf Jahren. Ja, gehen wir jetzt Richtung Mond oder gehen wir Richtung Richtung Mars oder bleiben wir irgendwie in so einem ähm, Gateway-Gedanken auch äh, hängen oder denken wir jetzt über eine Nachfolge ähm, der internationalen Raumstation in größerem Maßstab nach. Es war alles so ein bisschen äh, Floating. International, ne? also International ja und äh, dann haben nat da kam natürlich, es war auch so ein bisschen eine Zeit, äh, jetzt, ähm, man hat natürlich auch verfolgt, was die Chinesen alles machen, was China alles imstande ist zu tun und man ist da schon von der einen oder anderen ähm, Mission überrascht worden, dass es äh, die Chinesen so schnell jetzt auch aufholen. Die Chinesen sind jetzt in der, in der Lage, Menschen in den Weltraum zu bringen und wieder zurück. Das haben die Europäer nicht die Amerikaner
0: im Moment auch nicht. Mission zur Rückseite des Mondes. Richtig. Mhm.
1: Und das sind natürlich schon auch jetzt ganz spannende Entwicklungen und ich glaube, so ein gewisser Wettbewerbsgedanke ist jetzt hat jetzt wieder Einzug gefunden und der ist auch wichtig, weil man aus diesem, ja wo wollen wir eigentlich hin? Wir wissen noch gar nicht genau, wo wir jetzt unsere Schwerpunkte legen sollen. Deswegen ist jetzt dieses klare Statement Richtung Mondoberfläche auch sehr gut, weil es bündelt wieder Ressourcen. Es bündelt wieder, gerade wenn man Ziele ausspricht, dann wissen auf einmal wieder alle, wo es hingehen soll. Und im Moment ist die Zeit auch noch nicht so so weit, dass man sagt, wir wollen zum Mars Mitte der 2030er Jahre, wo wir ein gutes Zeitfenster hätten, aufgrund der Konstellation zwischen Erde und Mars, äh, jawohl, da wollen wir bemannt, die bemannte Mission zum Mars auch wagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns äh, darüber international auch auszutauschen und auch diesen Gedanken heranreifen zu lassen. Ähm aber die, der Knackpunkt ist, und äh, da haben Sie auch voll und ganz recht, es sind noch viele technische Fragestellungen ungeklärt. Ein Schlüsselaspekt ist äh, dabei nicht unbedingt die Biologie, sondern ein Schlüsselaspekt ist, die, ist der Strahlenschutz. Also wie gewährleiste ich auch über eine Mission von, die wird wahrscheinlich dann etwa ähm, circa 600 bis 900 Tage dauern, äh, man rechnet so grob ein Jahr hin, ein halbes Jahr dort bleiben, ein Jahr zurück, ähm, dann wären wir so grob bei den 900 Tagen oder 800 Tagen. Dann ähm, muss ich sicherstellen, dass die Astronautinnen und Astronauten, die darin teilnehmen, äh, auch diese, diese Mission gut überleben. Und äh, der Strahlenschutz ist im Moment noch der eine ein Flaschenhals bei der ganzen Thematik. Und ein weiterer natürlich Flaschenhals wird auch sein, mit, äh, wird die Antriebstechnologie sein, wagt man sich tatsächlich wieder Richtung Richtung Antriebstechnologien ähm, äh, vor, die äh, im radioaktiven Bereich eben auch liegen. Das ist eben noch, sind alles offene Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Und ähm, dafür braucht es aber Geld, dafür braucht es das klar ausgesprochene Ziel, jawohl, da wollen wir hin, damit wir auch rechtfertigen können, jawohl, dafür müssen wir auch das äh, Geld dann auch ausgeben. Und dafür fehlt im Moment noch das äh, noch mal diese klare Ansage. Für den Mond haben wir sie jetzt, da bin ich auch sehr froh drüber. Und deswegen können wir auch wirklich dann über solche Dinge reden. Ähm, was muss man denn alles tun, damit wir auch permanent, ähm, Astronauten auf der Mondoberfläche mit frischem Salat, mit frischen Tomaten, mit frischen Erdbeeren auch versorgen können. Und was braucht es nochmal für technologisches Know-how? Weil das ist auch etwas, ähm, was wir auch lernen müssen. Dass, ähm, das Wissen um einen Prozess heißt noch lange nicht, dass wir ihn auch beherrschen, dass wir das technische System danach beherrschen. Also so eine Salatmaschine, mal ein bisschen bildlich gesprochen, ähm, so ein großer Kasten, in dem vielleicht Salat, Salate mehrere Generationen so langsam heranwachsen. Das ist ja ähm, im Prinzip auch eine pfiffige Idee und wir wissen theoretisch, wie das funktionieren könnte, aber der Teufel steckt immer im Detail, wenn wir es tatsächlich machen müssen. Wo sind die kleinen, aber kritischen äh, Probleme, die wir lösen müssen, auf die wir eine Antwort finden müssen und die können idealerweise dann vor Ort auch ähm, getestet werden. Und dann auch gelöst werden. Und dann sind wir wieder bei der, bei dem Ausgangspunkt, wo stehen wir gerade mit Pflanzen im Weltraum, gerade bei der Langzeitkultivierung, da fehlt das Know-how, das biologische Know-how, das Kurzzeitkultivierungsknow-how, das ist im Wesentlichen ausreichend vorhanden, aber man muss jetzt eben dann in die Langzeit, in die Langzeitkultivierung gehen. Hm.
0: Warum gibt es eigentlich keine Pilze im Weltall? Also ich, ich habe immer so gibt es schon, ja. Ja, das sind aber Sporen. Also
1: das ist, tragen auch wir Menschen automatisch in jede Umgebung rein. Also ja. diese Art von Pilzen gibt es schon, aber sie meinen wahrscheinlich eher Champignons.
0: Ja, oder generell. Also meine, ich glaube, die, die wenigsten Leute machen sich klar, dass Pilze ja sozusagen nicht Pflanzen sind. So, das. Auch irgendwas, so eine Erkenntnis, die mich mal äh, komplett vom Kopf äh, geschlagen hat. So, ja, wir haben so Tiere und wir haben Pflanzen und wir haben Pilze. Und auch wenn die irgendwie im gleichen Gemüseregal äh, liegen, ist es ja einfach so ein Organismus, der uns immer wieder überrascht. Ich glaube, der größte zusammenhängende Organismus auf diesem Planeten, der überhaupt schon mal gefunden wurde, ist ein Pilz. Irgendwie so kilometerweit unter so einem Waldboden äh, äh, erstreckt sich eine einzige, ja, Pflanze hätte ich jetzt fast gesagt, also ein einziges Myzel die irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal mal ein, ähm ja ein Teil des Gesamtorganismus Erde darstellen, wo ich mir hier vorstellen könnte so na naja, okay alles das was man vielleicht mit Pflanzen nicht hinbekommt, vielleicht sind Pilze hier irgendwie eine Lösung Mondpilze Könnten auch eine Lösung sein.
1: Man muss natürlich dieses Myzel auch kontrollieren, dass es eben nicht unkontrolliert auch wächst. Oder auch vor allem, wir sind ja vor allem an den, letztlich ja dann an der Frucht, in Anführungszeichen, interessiert. Also wenn der Champignon, wir sind am Champignon interessiert und nicht am Myzel selbst. Das Myzel stellt aber sicher, dass eben diese Champignons dann auch wachsen können. Und wenn dieser Prozess ordentlich kontrolliert werden kann, dann spricht da auch gar nichts dagegen, dies das einzusetzen. Wichtig ist aber auch, die Bereitstellung der Umgebung für das Myzel ähm, bedeutet ja, also die Bereitstellung einer Umgebung, wo das, wo das Myzel dann auch wachsen kann. Mit welchen, mit welchen Stoffen muss ich dieses Myzel dann auch versorgen? Und habe ich diese Stoffe im Rahmen meiner Gesamtbilanz? Mensch, im Weltraum, habe ich denn diese Stoffe auch vorhanden oder muss ich diese Stoffe permanent zuführen? Und wenn ich am, ähm, am Ende des Tages eben mehr Stoffe zuführen muss, als ich nachher als Ernte in der Hand halte, dann ist das System nicht mehr relevant. Also dann ist es auch nicht mehr rechtfertigbar, warum ich dieses System einsetzen sollte. Da wird es noch, ähm, das denke ich, wird auch eine spannende Fragestellung sein. Ähm, deswegen grundsätzlich Pilze im Weltraum, auch Insekten im Weltraum könnten auch eine Rolle spielen. Mhm. Ja.
0: Vielleicht so zum Schluss, haben wir denn eigentlich aus dieser ganzen Pflanzenforschung im All ähm, auch Dinge sozusagen gelernt, die rückübertragbar sind? Also wir uns ja schon mit der Medizin, ja, also das ist so ein, ein, ein Zweck medizinische Forschung, klar, weil wir brauchen das für unsere Astronauten, aber vor allem lernen wir ja viel für die Medizin auf der Erde. Steht das auch im Mittelpunkt hier quasi etwas auch im All zu lernen, was wir dann wiederum auf der Erde sinnvoll zum Einsatz bringen können? Also eher wichtig sind
1: die Grundlagenexperimente, die man für die Weltraumanwendungen tätigt, dass man diese Grundlagenexperimente auch für, für Erdanwendungen nutzen kann. Ich denke da insbesondere darum, wenn es um Effizienz geht, und auf engem, möglich, auf möglichst engem Raum einen möglichst hohen, eine möglichst hohe Ernte auch zu erzeugen. Wir haben im Weltraum immer den Anspruch, dass wir möglichst, mit möglichst wenig Energieaufwand, mit möglichst leichtem, mit möglichst leichter Masse arbeiten, möglichst klein auch arbeiten, den bestmöglichen Benefit haben. Und das ist jetzt wiederum übertragen auf die Erdanwendung wirtschaftlich. Das heißt, wenn man es auch schafft, in einer isolierten Umgebung, in einer effizienten Form. Pflanzen zum Wachsen zu bringen und auch Früchte zu ernten, dann ist es etwas, was auch für, für harsche Umgebungen auf der Erde eingesetzt werden kann. Wenn man mal in Richtung Wüsten denkt oder in Richtung oder auch Katastrophengebiete. In Katastrophengebieten, wenn ein Ernteausfall ist, gibt es Möglichkeiten, dass man kurzfristig dort Installationen bereitstellt, in denen dann in einer Salatmaschine oder auch in einem Photobioreaktor verschiedene Mechanismen kultiviert werden, schnell kultiviert werden und zumindest ein kleines Teil an, ähm, an Nahrung auch produziert werden kann. Und das ist ähm und das ist, denke ich, ein ein wichtiger Aspekt, den man daraus ableiten kann. Ein Anderer Aspekt ist, was sich so aus der, auch aus der Weltraumforschung nach und nach so durchdiffundiert hat in die Gesellschaft ist das Urban Farming. Also dieses, ich nutze unterschiedliche Umgebungen, ich nutze unterschiedliche Umgebungen, um Pflanzen zu kultivieren, also nicht immer klassischerweise nur das Feld, sondern schaue mir das auch ganz genau an und dass diese Bedingungen, die eine Pflanze braucht, um zu wachsen, ich auf vielfältige Art und Weise vorfinden kann. Gerade diese Erkenntnisse, die man dann auch ähm, bei der Grundlagenforschung für die Raumfahrtanwendungen macht, dass man die da auch übertragen kann auf das ähm, Urban Farming, nämlich auf kleinstem Raum möglichst viel anzu, ähm, anzupflanzen, möglichst viel wachsen zu lassen und auch eine höchste Ernte auch zu haben. Und äh, gerade wenn man heute durch die Städte geht oder durch größere Städte geht, man hat entweder an höheren Gebäuden hat man manchmal begrünte Fassaden, also auch Fassaden, wo man Früchte ernten kann, aber man hat auch klassischerweise ähm, solche Hochbeete oder klein auf engstem Raum-Stadtgärten, wo man auch versucht, ähm, ja sozusagen gewisses Know-how dann anzuwenden, was man dort gefunden hat. Ich find's ähm, im Wesentlichen auch ähm, sehr, sehr spannend, weil das zeigt diesen Spin-on und auch Spin-off-Gedanken, ähm, diesen Was lernen wir? Was lernen wir aus der Kultivierung von Pflanzen? Sowohl auch hier auf der Erde, wenn man hier schaut, wie auch, vorher wurde es schon erwähnt von Ihnen, wie auch bestimmte Pflanzen einfach getrimmt werden oder wie beispielsweise sich Weizen auch verändert hat, wie hocheffizient auch unsere Landwirtschaft heute funktioniert. Einfach sieht, ein Bauer hat früher bis vor 60 Jahren noch 15 Leute versorgt, heute versorgt er 150 Personen, so mal ganz grob formuliert, damit man weiß, in welcher Größenordnung wir uns heute bewegen. Und dieses, äh, dieses, diese, dieser Effizienzgedanke, der steckt natürlich inhärent in dem, in der Weltraumanwendung auch, äh, auch drinne. Und ähm, die Anforderung wird schon sein, weil sonst werden biologische Systeme nie konkurrenzfähig sein und nie ihren Zugang zum Weltraum finden. Es muss möglichst klein sein, möglichst leicht und möglichst wenig Energie verbrauchen und möglichst, äh, möglichst geringen Wartungsbedarf sein äh, haben. Ähm, und wenn diese Kriterien erfüllt werden oder bis zu einem gewissen Grad erfüllt werden, dann sind sie konkurrenzfähig zu unseren klassischen technischen Systemen. Von dem her sehe ich da auch ähm, aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir heute haben, ähm, sehe ich da eigentlich schon große, ähm, sehe ich da ein großes Potenzial, dass das auch gelingt. Wenn ich jetzt gerade das Ganze nochmal auf die Mikroalgen äh, richte, wir haben auch ähm, in unserer Forschungsgruppe eingehende Untersuchungen, Systemuntersuchungen gemacht, ähm, ab wie vielen Jahren, ab welcher Missionsdauer lohnt sich denn so ein Photobioreaktor für die Kultivierung von Mikroalgen? Und dann kommen wir so in den Bereich ein bis zwei Jahre. Das heißt, jede Mission, die kürzer dauert, brauchen wir den Photobioreaktor eigentlich nicht, aber wenn wir längere Missionsdauern haben, dann ähm, stellt sich auch im Gesamtsystemgewicht nachher ein Vorteil ein. Und das ist äh, auch nachher gut für die Argumentation gegenüber den Raumfahrtagenturen, warum ähm, so ein biologisches System auch zielführend ist. Und gleichzeitig muss man dann auch immer den Parameter äh, noch mal ähm, identifizieren. Möchte ich zielführend eher die Nahrungsbereitstellung im Fokus haben oder möchte ich zielführend die Luftregeneration im Fokus haben? Und da ist häufig ist immer die Nahrungsbereitstellung eher limitierend. Ich kann mich jetzt nicht nur von Tomaten oder nur von Mikroalgen ernähren. Das ist zu einseitig. Ähm, da ich kann einen Teil meines Nahrungsbedarfs damit abdecken. Ich muss ähm, aber auch schauen, wie ich den anderen Teil, den ich eben nicht abdecke, mit welchen ähm, vielleicht auch herkömmlichen bewährten Methoden decke ich diesen Teil dann ab. Also das bedeutet eben dann doch noch ein bisschen Trockennahrung und auch Trockenfutter, was dann äh, bereitgestellt werden muss. Und, das
0: heißt, das ist dann vielleicht sogar noch die größere äh, Verheißung, dass man für Raumstationen solche Luftreinigungs- und andere äh, Kreislaufsysteme äh, quasi organisch organisiert als jetzt in Anführungsstrichen, nur diese Nahrungsoption. Ganz Bevor. genau. Also es wäre falsch, das
1: biologische System nur für die Nahrungsmittelbereitstellung zu sehen, weil automatisch, ich brauche ja Kohlenstoffdioxid und die Pflanzen emittieren ja Sauerstoff. Und das wäre ja nicht klug, das Ganze nicht mit, mit, nicht mit zu berücksichtigen. Das heißt, man, wenn es das Ganze im Rahmen eines Experiments natürlich stattfindet, dann sollte man das jetzt nicht in seinem Alltagsbetrieb darauf ähm, sich darauf verlassen, dass das immer so funktioniert. Wenn aber die Erfahrung soweit ist, dass man sagt, jawohl, das ist jetzt ein operierendes System, das haben wir im Griff, mit dem können wir arbeiten und wir kennen unsere Stoffumsätze, dann äh, ist auch der richtige Zeitpunkt gegeben, um das in den Alltagsbetrieb zu integrieren, zu wissen, wie viel CO2 wird dort auch regelmäßig äh, absorbiert und wie viel Sauerstoff wird emittiert. Und an diesem, an diesem Punkt müssen wir unbedingt herankommen, gerade auch, wenn wir dann auf der äh, Mondoberfläche, wenn wir über die Mondoberfläche nachdenken und äh, da diese ganze Erkenntnis, die man daraus auch, ähm, auch hat, die wird uns auch ähm, hier auf dem Planeten Erde zugutekommen. Die wird uns zugutekommen, weil wir Pflanzen händeln können, weil wir, weil, wir, weil wir kennenlernen, wie schnell können wir auch Pflanzen kultivieren, Wie schnell können wir ernten? Ähm, schaffen wir das, während das früher in vier Wochen ähm, machbar war? Schaffen wir das inzwischen in drei Wochen? Und das kann natürlich dann auch sehr interessant sein für diverse Anwendungen ähm, auf der Erde, wenn wir auch dann zum Beispiel ähm, in Richtung harsche Umgebungen ähm, denken, Wüsten oder auch ähm, vielleicht die Antarktis, wo auch immer der Mensch hin möchte hier auf
0: dem Planeten. Ja, ich... Äh beende das jetzt, aber hier mal und bedanke mich erstmal ausführlich für die Ausführung. Ich bedanke mich auch. Ähm, zum Pflanzen im Weltall und es ist ja noch ein bisschen mehr als äh, das. Es ist so ein bisschen auch so die Suche nach äh, unserem biologischen Equilibrium im Weltall sozusagen und auch die, vielleicht die Technik auch anders äh, zu sehen, mit der wir künftig Raumfahrtmissionen vorantreiben. Ich denke mal, es geht im Kern auch um, um, um sowas
1: ganz äh, Ganz originäres. Wir wollen ein Stück Erde mit in den Weltraum nehmen. Wir, wollen, wir haben den Anspruch zu verstehen, wie unsere Umwelt funktioniert, wie unsere Umgebung funktioniert. Und wir möchten gerne einen Teil von unserer Erde Wirklichkeit werden lassen, an einer anderen Stelle als auf der Erde. Und deswegen ist auch Pflanzenbiologie und auch
0: Weltraumbiologie so spannend. So sieht's aus. Ich sage vielen Dank. Und äh, auch vielen Dank fürs Zuhören hier bei Romzeit. Das war's für heute und bald geht's wieder weiter, wie es hier immer weitergeht. Und ich sag tschüss und bis bald.